1: Tötet den Verstand. Das ist das, was ich gedacht habe, als ich auf dem Weg zur Pressevorführung von Dune war, weil ich hatte wirklich Angst, dass der Film mir nicht taugen wird. Und wie ging es dir dabei, Yves?
0: Wow, ich äh, durfte ja schon die ersten zehn Minuten sehen von Dune äh, im Voraus und deswegen hatte ich keine Angst vor Intro. <lacht> Aber ich habe trotzdem gehofft und gebetet, dass der Film etwas Besonderes sein wird.
1: Und, ach nee, bevor ich dich frage, wie du das fandest, erstmal herzlich willkommen zu unserem großen Dune-Podcast Part 1, ähnlich wie der Film Part 1 sein soll, äh, weil dieser Film ist nicht nur extra lang, ich glaube, er hat auch einen extra langen Podcast verdient, aber bevor wir einfach jetzt einen drei stunden podcast machen, haben wir uns gedacht, wir teilen das jetzt auf in eine spoilerfreie Kritik für jeden, der den Film schon gesehen hat oder eben den Film sehen will und in einen rein Spoiler-Talk.
0: Oh yeah, fear is the mindkiller.
1: <lacht> ja, und äh, oh, wie fangen wir da an? Bevor ich jetzt über den Film rede, muss ich ganz kurz noch Eigenwerbung machen. Und zwar, ähm, ich moderiere Kino-Event zu Dune. Und das ist kein offizielles, das ist nicht wie diese tolle große Social Movie Night, die jetzt Robert Hofmann zum Beispiel in Berlin bei dir macht, Yves. Sondern äh, das ist eins meiner Lieblingskinos in München, die Astor Film Lounge im Ari. Und äh, die haben mir angeboten, dass ich doch einfach, äh, wenn ich will, ein, eine Kinoaufführung am 18.9., das ist Samstag nach der Kinoaufführung, einfach äh, ein bisschen anmoderieren darf und äh, dass wir danach mit dem Publikum noch ein bisschen quatschen können mit Mikros und so weiter. Und das ist um 13 Uhr die Vorstellung. Am 18.9. in München in der Astor Film Lounge Dune in Dolby Atmos. In, äh, das ist so ein richtiger Luxuskino, muss man dazu sagen. Uh, Ledersesseln, elektrisch verstellbar, Bedienung am Platz. Ich liebe es. Ich gehe voll gern dahin. Ich kriege auch kein Geld dafür. Also das ist jetzt wirklich... Äh, keine bezahlte Kooperation oder so. Das ist einfach nur die Möglichkeit, mit euch Dune zu schauen in einem meiner Lieblingskinos.
0: Das klingt super. Ich würde ihn gerne nochmal mit dir gucken, ehrlich gesagt. Aber ich werde jetzt nicht nach München fahren.
1: Nee, dafür nicht. Du wärst tatsächlich eingeladen gewesen, aber, aber so muss ich da mit anderen Leuten, unter anderem mit äh, Julius, äh, mit dem ich ja auch den anderen Podcast, äh, die Quadrataugen, zusammen moderiere. Der wird mit mir dabei sein. Ich glaube, den ziehe ich einfach noch mit auf die Bühne und dann quatschen wir mit euch. <lacht> Und es gibt auch viel zu diesem Film zu quatschen. Deswegen haben wir uns ja vorgenommen, eine spoilerfreie Kritik zuerst zu machen.
0: Ja, das ist immer so spannend. Das ist immer so spannend, spoilerfreie Kritiken zu machen. Ich meine, ich mache sie auf dem Multipilot auch in Videoform, mache ich sie auch spoilerfrei. Also erst recht, wenn ich die Gelegenheit habe, einen Film wesentlich früher zu schauen, möchte ich das nie, auch nur in irgendeiner Form verderben und ich mag es nicht, wenn Leute so tun, als wenn sie am nichts verderben, aber sie sind so offensichtlich in ihrer Kritik, dass ich genau alles weiß, was sie sagen. Das heißt, ich bin wirklich super vage, aber gleichzeitig freue ich mich dann auch immer auf den Teil, wenn ich sage, okay, ihr habt ihn gesehen, Leute, lasst uns bitte austauschen, es gibt so viele Details, über die wir sprechen müssen und ich glaube, dieser Film eignet sich gut für beides.
1: Ich war auch sehr sehr überwältigt davon, dass so viele Leute von mir wissen wollten, wie ich ihn fand, als ich ihn gesehen habe, weil ich habe das natürlich, wie es sich es von Influencer gehört, ist auch schon mich ja breit getreten. Aber es war auch das, was mich wirklich beschäftigt hat. Ich habe noch nie von der Presseverführung, noch nicht mal bei Star Wars in der Nacht davor davon geträumt. Ich hatte ich hatte ich hatte wirklich einen Traum davon und bin wach geworden. Ich habe fünf Uhr morgens. Ähm, ich habe geträumt, dass da irgendwie so Paul mäßige äh, Werbespots mit drin sind wie bei Robocop. In diesem Film. Und dass sie in, in der Welt von Arrakis äh, so ein Fortnite-ähnliches Spiel Mobile spielen. Und ich habe mich gefragt, was, was für ein Quatsch? Und das war, das war jetzt kein Albtraum, aber ich bin davon wach geworden, weil ich wollte die Scheiße nicht weiter träumen. Habe so gebeten, <lacht> dass der Film nicht so ist. Und, äh, und bin dann tatsächlich früher ins Büro und danach in die Presseverführung. War sehr aufgeregt und äh, ja, also selten auch so viel Resonanz äh, gehört ähm, von Leuten, die einfach wissen wollten, wie ich den Film fand. Und ich habe mich dann bemüht, äh, Erstmal so ein paar Gedanken zu, zu sammeln und sie auf Letterboxd ohne Bewertung einfach mal der Welt zu äh, präsentieren. Und du bist jetzt die erste Person, mit der ich ganz ausgiebig über den Film quatschen werde, weil das konnte ich ja noch nicht. mit irgend, äh, Das stimmt nicht ganz. Ich habe mit unserem Kollegen Valentin ein bisschen drüber gesprochen. Aber das war so, weißt du, fünf Minuten nach der Erstsichtung. Das ist halt wirklich, puh, da, da muss man erstmal seine Gedanken ordnen, weil so ein Film ist das. So viel kann man schon mal sagen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bei mir war es ein bisschen umgekehrt. Ähm, am Morgen der Pressevorführung, ich musste noch extra früh aufstehen, ich hatte Besuch, Familienbesuch aus dem Ausland und habe das noch so schön genossen und war auch beim Frühstück und ich sage, so, ja, ich muss ja jetzt langsam los, weil es letzter Tag mit der Familie, aber gleichzeitig der Film geht ja los und dann bin ich hingefahren und der Film fing an und auf einmal wurden meine Augen schwer und ich um Gottes Willen, nein, 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 bei diesem Film darf ich nicht einschlafen. Das, da kann nicht. Ich bin, ehrlich gesagt, in meinem ganzen Leben nur bei einer Pressevorführung eingeschlafen. Richtig hart eingeschlafen. Und ich kann auch sagen, bei welchem Film, das war The Nun. Und ich bereue es nicht, weil der war nicht gut. <lacht> der, war, der, der war überhaupt nicht gut. Aber bei Dune ist so, Na, egal was ist, selbst wenn er mir nicht gefällt, ich darf nicht einschlafen. Und dann so nach den ersten 15 Minuten war ich wach. Sag mal so, da war ich schon ziemlich, ziemlich, ziemlich wach und dann war alles okay und dann konnte ich richtig äh, eintauchen. Aber die ersten zehn Minuten kannte ich ja zum Glück auch schon. Das heißt, ich habe absolut gar nichts verpasst und ich war sehr, sehr gebannt, was diesen Film angeht.
1: Das ist interessant, weil das hätte ich gerne gewusst, ob man bei dem Film einschläft, weil ich finde, ähm, so geil Blade Runner 2049 auch von dem Regisseur Denis Villeneuve auch ist, mhm. ähm, das ist ein Film, bei dem man gut einschlafen kann. Ja. Also wenn du, wenn du nicht mental total fit und wach bist, dann, der, der Film zieht sich so sehr. Ich meine, da braucht das ja auch, dieses Pacing, aber da könnte man einschlafen. Und dass du das bei Dune jetzt nicht gemacht hast, spricht ja für Dune.
0: Das ist generell so ein Messwert, das sage ich immer zu Sebastian. Ich sage, ich messe so einen richtig guten Film daran, wenn ich todmüde bin und trotzdem den kompletten Film überwacht bin. Daran messe ich häufig die Qualität eines Films. Weil äh, ich bin, wenn ich so müde bin, ist das, ich, ich kann mich nicht wehren. Irgend, irgendwann sagt der Körper, ciao. Und äh, bei diesem Film war es das Gegenteil. Der Film hat mir wie so eine Adrenalinspritze gehauen und ich war wieder da. Und das ist echt super. Und spannender, spannend, dass du Blade Runner erwähnst. Weil Sebastian hat den damals in der spätesten Vorstellung geschaut und war müde und es war ein langer Arbeitstag. Und er meinte, dieser Film hat ihn wach gerüttelt. Und oh, das ist krass, weil ich glaube, ich wäre eingeschlafen um diese Uhrzeit. Nichtsdestotrotz über Blade Runner, das, die Tangente werden wir später noch mal so ein bisschen haben, wenn wir über den Regisseur des Films sprechen. Aber jetzt frage ich dich erstmal: mal. Nach der ersten Sichtung, und du hattest jetzt auch ein paar Tage drüber nachzudenken, was sind deine generellen Gedanken, so in ein paar Sätze zusammengefasst zu Dune? War es der Hype wert? Ist der Film gut, Das ist es eventuell dieser Film, auf den wir alle gewartet haben, dieser beste Film des Jahres oder ist es eher eine Enttäuschung?
1: Ich muss dazu sagen, mein Hype mit Dune begann vor 20 Jahren, als ich mich die erste Dune-Verfilmung von David Lynch gesehen habe, noch bevor ich Star Wars geguckt habe, tatsächlich. Es war auch so ein bisschen mit der Ansage, niemand so schön sagt Star Wars für Erwachsene und sowas, das sagt man bei Dune ja gerne, hat ja auch seine Gründe, darüber sprechen wir auch gleich. Und ich habe den Film halt schon vor 20 Jahren gesehen. Und äh, der war schon damals schwer zu ertragen, aber trotzdem faszinierend. Also ich würde mich als Fan des ersten Films bezeichnen. Und zu wissen, dass Denis Villeneuve, dieser mhm. Meisterregisseur, wirklich einer der begabtesten und besten Regisseure, die wir in der Gegenwart haben, dass der Dune verfilmt, weil Dune sein Lieblingsbuch ist, ähm, das hat mich auf Hype Level 9000 geschossen. Das war sofort. Und ich habe vor zwei Jahren auf dem YouTube-Kanal Tinseltown ein Video gemacht, in dem ich gesagt habe, dass 2020 Dune der beste Film sein wird. Obwohl es noch keinen einzigen Screenshot zu dem Zeitpunkt von diesem Film gab. Nichts. Und ich habe gesagt, okay, Dezember 2020, bester Film des Jahres. Habe mich natürlich getäuscht, aber nicht wegen Dune, sondern wegen der Pandemie. Und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, sage ich, es ist der beste Kinofilm 2021. Egal, was noch kommt
0: aber die Betonung liegt auf
1: Kinofilm.
0: Ich würde mitgehen. Ich würde eventuell sogar sagen, der beste Film des Jahres bis dato. Ähm, ich war hin und weg. Und äh, du hast davor schon darüber gesprochen, dass du so eine persönliche Bindung noch zu tun hast, dass du mit dem originalen Film groß geworden bist. Ich habe den originalen Film irgendwann mal vor Millionen Jahren gesehen und gestern noch mal die erste Hälfte, bewusst die erste Hälfte, ähm, bevor ich mich in diesen Podcast hier gesetzt habe. Und ich, ich habe da nicht diese enge Bindung zu. Und von dem David Lynch-Film war ich persönlich nie ein Fan. Wir sprechen danach noch so ein bisschen darüber. Ich habe auch Respekt vor dem Film, aber es war nie meins. Und ich glaube, die größte Bindung hatte ich wenn zu Children of Dune die so ein bisschen die Karriere von James McAvoy so losgetreten hat, unter anderem. Ähm, aber dieser Film hat mich an ein anderes Kinoerlebnis erinnert. Und zwar, ich weiß, es gibt viele Leute da draußen, die die Romane gelesen haben, für die das wirklich wichtig ist. Ich gehöre nicht dazu. Aber vor langer, langer Zeit habe ich etwas Ähnliches erlebt. Ich war im Kino, als etwas verfilmt wurde, das auf beliebten Romanen basiert. Und das war Herr der Ringe. Und ich hatte nie die Herr der Ringe-Bücher gelesen. Und dieser erste Film, The Fellowship of the Ring, hat mich so in die eigene Welt gezogen, dass es absolut egal war, ob ich das jetzt kenne oder nicht. Das lerne ich jetzt gerade kennen. Und ich werde wirklich an die Hand genommen und tauche da ein. Und genau so habe ich mich hier gefühlt. Und ich so, wow, danke, danke dafür. Es geht doch.
1: Krass, ich hätte nämlich gesagt, genau das schafft der Film an vielen Stellen nicht.
0: Wow, also, okay.
1: Man muss dazu sagen, ich... Ich kenne die Bücher und ich weiß, was darin passiert, aber ich habe sie nicht gelesen. Das ist, das ist eine abstruse Situation, weil ähm, ich habe jetzt 20 Jahre lang Dune, den Film, im Hinterkopf und ähm, bin halt Fan von dem Film. Mhm. Aber jetzt so kurz vor dem neuen Film wollte ich meine Perspektive tatsächlich absichtlich nicht trüben, indem ich jetzt endlich das Buch lese. Ich habe mir das äh, tatsächlich heute Morgen im Bett noch gekauft. Das, äh, das, die neue Übersetzung sogar von Dune. Es gibt äh, anlässlich des Films eine neue Übersetzung, was ich ganz gut finde, weil ich habe ja den Podcast eröffnet mit äh, Die Angst tötet den Verstand. In der ersten Buchübersetzung heißt es, glaube ich, noch, Die Angst tötet äh, nicht das Gewissen, aber irgendwas anderes. Ja, Naja, also ist merkwürdig übersetzt. Das Bewusstsein. Das Bewusstsein. Mhm. Das geht auch, aber ich glaube Killer" ist der Verstand, ist die bessere Übersetzung. Ja. Deswegen ist eine aktuelle Übersetzung, finde ich ganz gut, und äh, und die lese ich jetzt. Aber ich habe es absichtlich wirklich ausgelassen. So, aber ich weiß viel über diese Welt. Und ich habe schon das Gefühl, dass mein Wissen über diese Welt, das ich mir angeeignet habe in den letzten zwei, drei, vier Jahren, ähm, dass mir das tatsächlich sehr geholfen hat, mehr in dem Film zu verstehen. Weil der Film selber vieles sehr vage lässt. Also ähm, ich meine, wir müssen jetzt keine Inhaltsangabe von Dune machen, das wird sich im Laufe der Zeit jetzt eh so ein bisschen ergeben, wenn ihr die Trailer schaut, reicht es eigentlich schon, es geht um Häuser, es ist ein bisschen Game of Thrones mäßig, Game of Thrones ist glaube ich sehr inspiriert davon, darüber werden wir auch reden müssen, aber so vieles, was in der Prämisse ist, warum, warum diese Welt ist, wie sie ist, das kriegst du eigentlich zu keiner Millisekunde diesem Film erklärt. Also das mit den Spacing Girls schon, das Raumfahrt und, und, und das Spice, das Gewürz, wichtig ist für die Raumfahrt. Das so, sofort, das etablieren sie auch super toll. Also fast schon Star wars resque aber ähm, nicht zu in your face, finde ich toll. Mhm. Aber so ganz einfache Sachen wie, dass es in dieser Welt keine Computer gibt. Ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen?
0: Ja, ich, ich will da später sowieso nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen, weil wir nennen doch Star Wars ständig eine Weltraumoper, eine Space mhm. Opera. Mhm. Ich finde, und wie gesagt, ich liebe Star Wars, äh, die Originaltrilogie über alles. Ähm, der Begriff Space Opera passt wesentlich besser zu Dune. Wesentlich ja. besser zu Dune. Es ist eine Oper, es ist sehr minimalistisch, aber gleichzeitig sehr opulent. Mhm. Und ähm, das mit Computern, das ist mir in dieser Hinsicht schon aufgefallen, dass wir hier einen wundervollen Mix haben, halt aus richtigen Fantasy-Königshäusern, die schon fast feudal aussehen und auf der anderen Seite diese wahnsinnigen Sci-Fi-Erfindungen. Und es ist spannend, dass du sagst, dass das dir da zu wenig erklärt wurde, dass, es die, dass du nicht so in diese Welt reingezogen wurdest. Bei mir war's ja, Das habe genau ich nicht gesagt. Ich habe
1: nicht gesagt, dass ich nicht reingezogen wurde. Okay. Ich habe gesagt, es wird vieles nicht erklärt.
0: Und das finde ich gut. Das finde ich gut, weil ich finde, ja. wenn Sachen für selbstverständlich genommen werden und man mir trotzdem genug zeigt, genug Charakterinteraktionen, genügend Unterschiede, wie die ausschauen oder wie die sich verhalten, reicht mir das persönlich komplett. Mhm. Ich muss nicht wirklich wie in einem Buch alles erklärt bekommen, weil ich kann mir dann schon meinen Teil dazu denken und ich finde, der Film macht das persönlich wundervoll. Ich glaube, wenn der Film mehr Exposition gehabt hätte, egal in welcher Form, hätte mich das rausgerüttelt. Hätte mich das wirklich aus diesem sehr immersiven Filmerlebnis mhm. rausgerüttelt und deswegen auch hier ein fettes Kompliment.
1: Ja, ich finde, es gibt Sachen, wo sie es gut hingekriegt haben. Es gibt Sachen, die so zu vage sind. Also ein Beispiel sind diese holzmann -Schilder. Der Film ist super darin zu erzählen, dass alle Leute diese persönlichen Schutzschilder haben. Und du merkst dann auch, ah, deswegen ballern sie nicht die ganze Zeit in diesem Film rum. Du brauchst Schwerter und Dolche in mhm. dieser Welt. Das ist etwas, was der, selbst der alte Film äh, auch irgendwann ignoriert, weil in dem alten Film gibt es dann auf einmal Schallschusswaffen. Und es gibt auch Schusswaffen, wenn ich mich sogar richtig erinnere. Also es ist tatsächlich nicht ganz so. Während dieser Film das sehr organisch reinbringt und du dann später heraus wirklich gar nicht mehr hinterfragen muss, warum wird da niemand über den Haufen geschossen? Warum sind das alles Guerillakämpfer, die sich im Sand verstecken können? Und warum sind das alles Nahkämpfe? Ja, weil diese Welt so weit ist in dieser Technologie. Mhm. Ähm, das mit den Computern, äh, da muss man schon ein bisschen drauf achten, ich finde aber das für, für die Prämisse der Welt nicht ganz unwesentlich. Warum ist diese Welt so, wie sie ist? Warum ist sie so feudal strukturiert? Und äh, ist das das Jahr 10.000, weil damit öffnet der Film, also ohne jetzt zu spoilern, aber das ist ja, äh, auch, auch der alte Film, hat damit eröffnet, ist das Jahr 10.000 und so. Und dann denkst du, haha, 10.000 Jahre in unserer Menschheitsgeschichte. Nee, das ist nicht richtig. Es ist tatsächlich 10.000 Jahre nach dem dschihad Nachdem Butler's Jihad, in dem die KIs dieser Welt ausgelöscht worden sind. Ich meine, das ist viel spannende Hintergrundgeschichte für die Welt, warum sie erstmal so ist, wie sie ist. Und das hätte jetzt zum Beispiel ein Herr der Ringe, weil du den Vergleich angebracht hast, die haben das gezeigt. Die haben das, äh, die, die beginnen ja mit dem Anfang des dritten Zeitalters. Was, was ist da eigentlich passiert? Und, und das, ist, das ist der Beginn von The Fellowship of the Ring. Mhm. Und, und das finde ich dann sogar noch stärker. Aber ich möchte gar nicht sagen, dass Dune keinen starken Einstieg hat. Das nicht. Ähm, ich ich würde es eher so, damit wir uns ein bisschen in der Mitte treffen, ich finde, Dune ist halt so geil erzählt und zieht dich auch so rein in die Welt, dass du danach auf jeden Fall mehr von dieser Welt wissen willst.
0: Ja. ja. Und das ja. war
1: ja bei Game of Thrones auch so. Du, du guckst ein paar Folgen Game of Thrones und äh, nach und nach entspinnt sich und entfaltet sich auch so diese Welt vor deinen Augen. Aber also Du kannst nicht Fan von Game of Thrones sein, ohne dich wenigstens ein bisschen dafür zu interessieren, was noch so alles in dieser Welt passiert ist. Und, absolut, ja, absolut. Und du verlierst absolut. dich dann in Wikipedia-Einträgen und liest Sachen nach <lacht> und so weiter. Ähm, ich, also du, du hast ja gar keine Berührung mit den Büchern, ne?
0: Null, null. Ich habe ah, Berührung okay. mit, ein bisschen mit Children of Dune. Und ich ja. muss sagen auf meiner Workout-Playlist war sogar mal der, der Score dieser, <lacht> dieser Serie drauf, weil der wirklich gut ist.
1: Ach so, warte mal, ja. du, du hast aber Children of Dune ganz gesehen.
0: Nee, auch nur mal so zwei, drei Episoden vor Millionen Jahren. Und wenn du mich jetzt auf irgendwas festnageln würdest, würde ich ja. sagen, keine Ahnung. Aber Children of Dune ist ja die James McAvoy-Serie, das ist ja quasi die zweite
1: Staffel. immer Genau, ich
0: glaube, da spielt auch Susan Sarandon mit, wenn ich mich nicht irre.
1: Das kann, das kann sein, das weiß ich nicht. Weil ich habe es nicht geguckt. Ich habe es ähm, damals schon verpasst und ich finde es nachträglich sehr schwer zu gucken. Also mhm. Ich weiß, Buchkenner sagen, das ist sehr akkurat und deswegen auch gut. Um, aber es sieht halt alles aus wie eine Zwischensequenz in Command Conquer, in dem Videospiel. Mhm. Es sieht alles super schäbig aus und du kannst es wirklich, es ist wirklich sehr schlecht gealtert. Da ist mhm. der David Lynch-Film aus den 80ern wirklich besser gealtert und deswegen habe ich es mir nie angucken können. Aber das bedeutet ja, dass du eine wesentliche Entwicklung, äh, die passiert in
0: Dune, kennst. Nein, nicht wirklich, weil ich habe Children of Dune null mehr im Kopf. Ach also so, wirklich, oh, oh, okay. wirklich, ich habe es null mehr im Kopf, muss ich ehrlich gesagt äh, sagen. Ich, ich habe Irgendwann mal drei, vier Episoden gesehen, das ist aber schon Millionen Jahre her, da war das Ding noch neu, okay? Mhm. Und das Einzige, was wirklich hängen geblieben ist, ist dieser unfassbare Score, der heißt Summon the Worms. Mhm. Und das habe ich auf meiner Workout-Playlist bis heute. Das ist ziemlich cool. Dazu zu joggen, kann ich nur empfehlen jedem. Und, und äh, nichtsdestotrotz, du hast recht, wir haben nicht diesen... Herr der Ringe-ähnlichen Prolog, wo uns Galadriel erzählt, äh, ja. das ist passiert und wir, sehen, wir fangen mit so einem Schlachtszenario an, das stimmt. Aber ich finde das Storytelling bei Dune dafür... Wesentlich intimer, wesentlich ja, intimer, es ja, ja. ist sehr charakterfokussiert, wir lernen Paul kennen und ja. wir bleiben eigentlich an ihm kleben, was mhm. ich cool finde, weil bei Herr der Ringe, damals als ich das erste Mal geguckt habe, habe ich ein bisschen gebraucht, um warm zu werden mit den Figuren, als ich mhm. das allererste Mal gesehen habe, weil wir haben äh, erst diese Schlacht gehabt, dann waren wir im Auenland, dann haben wir 45 Minuten Geburtstag gefeiert, dann dachte ich, wer ist jetzt eigentlich die Hauptrolle, dann irgendwann, ah ja, Frodo ist unsere Hauptrolle, und dann haben wir nach und nach noch mehr Charaktere eingeführt und mussten die halt auch alle sehr krass balancieren. Und hier haben wir eigentlich, was das angeht, ein simpleres Storytelling. Und zwar, wir haben diese eine Figur, die wirklich Dreh- und Angelpunkt ist. Und äh, das, das fand ich persönlich ziemlich cool, weil wir so diesen Bezug haben, in diese Welt gezogen zu werden. Er hat auch viele Fragen und die Fragen, die er hat, haben wir dann manchmal auch. Und das finde ich eigentlich ganz stark.
1: Es ist gut, dass du das sagst. Ich nehme das mal als ähm, Teaser für die nächste Podcast-Folge, unseren Spoiler-Talk, weil mhm. da müssen wir über diese eine Figur reden.
0: Ja. Weil ja, äh, ja, wenn man weiß, was <lacht> noch
1: passiert, dann, dann sieht man den ganzen Film auch mit anderen Augen. Ähm, ich, das heißt nicht, dass ich jetzt es ist jedem den Spaß verderben will, aber es geht darum, wie metaphorisch einfach auch Dune arbeitet. Das ja. können wir hier nicht ganz sagen, weil das wäre tatsächlich Spoiler. Ähm, ja, das ja. machen wir später. Es zeigt aber auch ganz gut, wie sehr Dune nochmal Star Wars beeinflusst hat. Das ist so krass, wie George ja. Lucas da abgeschrieben ja, hat. Ja. Das, kann man, das, das müssen wir im Spoiler Talk besprechen, aber ja, das ist, das ist, das ist der Hammer. Ähm, bevor, bevor wir eigentlich über diese zwei Filme reden, müssen wir über einen Film reden, den gibt es ja gar nicht. Ja. Das ist äh, die erste nie... Äh, entstandene Verfilmung von Dune von Alejandro Jodorowski. Dazu mhm. gibt es auch eine fantastische Dokumentation, die ich jedem sehr gerne ans Herz lege. Die kann man bei Arte schauen. Zumindest habe ich sie da gesehen. Äh, ich glaube sogar, Arte hat sie auf YouTube veröffentlicht. Das ist ein 90-Minuten-Spielfilm. Mhm. Ähm, lohnt sich zu gucken. Unser lieber Kollege David Hein von 2 äh, wie Pech und Schwafel hatte dazu mal ein YouTube-Video gemacht auf Behind. Ähm, das ist auch sehr sehenswert. Das ist quasi die Kurzfassung davon. Äh, ich bin zwar der Meinung, dass es eine fantastisch anzuguckende Doku ist und Alejandro Jodorowski ein sehr faszinierender Regisseur ist. Ich glaube, Chilene. Und es war sehr interessant, was er da machen wollte. Es war aber genauso verrückt und ich glaube, das wäre kein cooler Film geworden, sondern nur ein interessanter Film, sagen wir es so. Und ich glaube, man darf nicht zu hoch bewerten, wie Wegweisend dieser Film wirklich war. Das Wegweisende daran war, dass es äh, ein großes story äh, ähm, Storyboard gibt als Buch und das wurde in, in Hollywood herumgereicht. Und aus diesem Story-Buch heraus ist H.R. Giger, der später Alien designed hat für Ridley Scott,
0: Mhm.
1: Ähm, ist, ist eben zu einem etablierten Künstler auch für Film geworden und, ähm, Möbius, Möbius glaube ich, ne, der französische Comiczeichner, der hat Story Artworks für Dune gemacht, äh, für Alejandro Jodorowskis Dune und dann eben später äh, Valeria den Comic gezeichnet und mit beidem eben auch Star Wars beeinflusst, eben im Look and Feel. Ähm, aber darüber hinaus geht es eigentlich nicht so sehr. Das wird gerne ein bisschen überinterpretiert, finde ich zumindest. Der Film bauscht es auch ein bisschen auf. Aber wenn man mal so darauf achtet, dieses Buch hat in Wirklichkeit nur ein paar Dutzend Leute in der Hand und ganz so einflussreich ist es nicht. Aber es ist faszinierend. Und es zeigt, wie faszinierend Dune eigentlich ist.
0: Was ich so faszinierend finde, ist, wie bis heute Concept Art aus diesem Film benutzt werden für moderne sci -Fi filme Bis heute. Ich meine so Du hast schon Alien erwähnt, aber selbst in diesem Prometheus-Film, den ich ja bis dato, ich weiß, das ist immer so eine krasse Streitfrage, ich finde den sehr unterschätzt. Mhm, ähm, ich auch. Die kompletten Sets auf diesem merkwürdigen Planeten, ob es dieser große Kopf ist und so weiter, das sieht halt alles so schön opulent und mhm. ja, auch Operetten-mäßig aus, was halt sehr krass passt zu Dune, wenn man so die Story kennt. Das wurde alles dort nochmal verwendet. Ich will nicht sagen recycelt, aber eventuell geremixed. Und äh, das, das finde ich sehr stark, das finde ich wirklich sehr stark.
1: Ja, die Formen sind sehr so ähnlich und die Farben sind aber nicht mehr da, ne? Das ist, ja. so kann man sagen, es gibt, es gibt da Raumschiffe, die sehen aus wie große, merkwürdige Fantasy-Fische. Und, äh, und das sieht man dann auch ein bisschen bei Prometheus. Weil Set-Design bei Prometheus finde ich ja. fantastisch. Also dafür, oh ja, oh ja. dafür kann ich mir den Film jederzeit wieder gerne angucken. Man darf nur nicht hinterfragen, wie blöd Menschen sind eigentlich. Ja, äh, sowohl ja, bei ja. Alien Covenant als auch bei Ja, okay, okay. Prometheus. okay. Über Covenant müssen
0: wir nicht reden. Covenant ist eventuell der Horrorfilm mit den dümmsten Menschen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also,
1: wir haben viele teeny slasher gesehen.
0: Und die müssten alle klüger sein als ich. Die haben alle irgendwie Doktortitel und sonst was. Und ich meine, Güte, oh, da ist was Außerirdisches, was mich töten kann. Ich glaube, ich sollte da alleine reingucken und meinen Kopf reinstecken. Aber ja.
1: Ja, auf jeden Fall ist dieser Dune-Film nie entstanden. Mhm. Was aber daraus entstanden ist, ist äh, ein Film, der äh, von David Lynch, äh, bei dem David Lynch Regie geführt hat. Bis mhm. kurz davor sollte es, glaube ich, sogar Ridley Scott machen. Der ist dann für Blade Runner abgesprungen. Äh, also das heißt... Aus dieser Dune-Filmung ist auch so ein bisschen Blade Runner entstanden, weil äh, Ridley Scott daraus auch ein paar Designs mitgenommen hat, äh, um Blade Runner zu machen. Und äh, ja, der erste Film von David Lynch, ich habe es schon gesagt, ich habe den vor 20 Jahren das erste Mal gesehen, fand den immer faszinierend und an vielen Stellen auch strunzdoof, was ich halt wirklich nicht verstanden habe, wie er das sein kann. Äh, und ich glaube, es hat auch damit zu tun, warum sich David Lynch von diesem Film distanziert, weil mit der Schnittfassung hat er nichts mehr zu tun. Also wirklich mhm. gar nichts. Es gibt, es gibt sogar so eine Art Directors Cut, auch fürs Fernsehen und so, aber selbst damit hat er nichts zu tun. Und David Lynch hasst es auch äh, darauf angesprochen zu werden. Ich meine, David Lynch Kultregisseur sollte man kennen für, äh,
0: für Twin Peaks zum Beispiel. Also ich ziehe da mal die, den Vergleich zwischen David Lynch's Dune und ähm, David Fincher's Alien 3. Also der distanziert sich auch davon ohne End. Und es gibt keinen Directors Cut. Jedes Mal, wenn mir Leute sagen, es gibt einen Directors Cut von Alien 3, so nein, es gibt einen Assembly Cut. Aber er, er, hasst den Film, er hasst ihn furchtbar. Und David Lynch distanziert sich von dem Film. Und es ist spannend, dass du mit ihm so groß geworden bist, ich dich. <lacht> Und mhm. ich habe ihn, wie gesagt, ich habe gestern noch mal die erste Hälfte davon geguckt. So, ich wollte ihn ungefähr bis zu dem Teil gucken, äh, wo unser jetziger Film endet. Aber es ist auch spannend zu sehen.
1: Also ich habe den letzten Mal gesehen vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, als ich ihm dieses Video gemacht habe über Dune. Mhm. Ähm, es ist trotzdem jetzt auch spannend zu sehen, wie viele Sachen sich dann doch ähneln. Ja, also dafür, ja. Also man muss, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen David Lynch und Denis Villeneuve, was die beiden Filme angeht. Äh, David Lynch gehört zu den Regisseuren, die sagen, okay, man muss sich auch von, der, von dem Source-Material entfernen, nicht so krass wie Rodorowski, weil Rodorowski hatte, sage ich, wie Juni gelesen. <lacht> der fand die Ideen alle so toll, aber er hat das Buch halt absichtlich nie gelesen, weil er wollte sein ganz eigenes Ding draus machen. Ähm Ach, wir haben noch gar nicht groß über das Buch geredet, ne bei Frank Herbert und so. Ach, das machen wir später noch. Äh, und David Lynch, ähm, der der hat eben ja seinen David Lynch raushängen lassen. Hat das alles auch ein bisschen in crazy gemacht. Aber wie gesagt, im Schnitt ist es, ist es doch sehr anders geworden. Sie haben den Schnitt weggenommen. Ich behaupte aber, ich habe das nie verifizieren können, dass die inneren Monologe nicht von David Lynch sind.
0: Das haben wir ja häufiger. Also die
1: Figuren haben... Die dümmsten inneren Monologe, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Und ich habe einige dumme innere Monologe gesehen. Also ob es jetzt die ersten noch von Blade Runner sind, als Ridley Scott damit nichts zu tun hatte mit den Monologen. Oder ähm, zum Beispiel Reminiscence, gerade im Kino, hat auch sehr dämliche innere Monologe, weil sie sagen dir auch nur, was du eh siehst. Ja, ich muss nach New Orleans. Ja, ich sehe New Orleans, du fährst da gerade hin. Ich, ich erkenne es wieder. <lacht> Na, und, und das bei David Lynch ist es so, die Leute sagen die ganze Zeit ihre Gefühle. Und du siehst es aber auch in ihren Gesichtern. Und wenn du innerlich ausblendest, also wenn du diesen Monolog einfach ausblendest, habe ich ja im Schnitt auch mal probiert, man sieht es ja genauso. Also es ist wirklich unfassbar dämlich. Und äh, ja, aber trotzdem, viele Sachen, auch diese ruhige Erzählweise und so, hat mich schon äh, auch in. Denis Villeneuve's Film nochmal an Lynch erinnert. Also es ähnelt sich mehr, als man denken würde, auch sehenweise. Klar, ich meine, es ist die gleiche Buchvorlage, aber Lynch war eben viel weiter weg von den Büchern als Villeneuve.
0: Ja, das Problem ist, ich finde, der David-Lynch-Film ist leider null immersiv. Mhm. Okay, der Film fängt wortwörtlich damit an ich glaube, es ist okay, über den David-Lynch-Film ein wenig zu reden, auch ein paar Details daraus mhm. zu nehmen, zumindest was äh, stilist, äh, stilistische Merkmale angeht. Der Film fängt an, dass wir eine Dame sehen, die uns erstmal alles erzählt. Okay. Die guckt uns an und erzählt uns, in welcher Welt wir uns befinden, mhm. und was die Regeln sind und welche Völker es gibt. Und ich so oh Gott, habe ich einen Stift und Block dabei. Weil mhm. ich weiß noch, dass ich das irgendwie vor paar Jahre noch mal probiert habe zu gucken, ich so, das, das, das ist nicht geil. Ich so, Gott, okay, wie Harkonnen? Aber
1: das meine ich damit, das ist so eine Evolution, das ist jetzt witzig, also ja. Dune von äh, Frank Herbert ist ja ein, mhm. ein wegweisender Sci-Fi-Roman, ja. der war so wegweisend, dass George Lucas offensichtlich von ihm abgeschrieben hat. Ähm, also es ist auch eine ähnliche Welt, was es gibt einen Imperator im Hintergrund, den man aber erstmal nicht sieht und so. Mhm. Also zumindest im ersten Film kommt vielleicht einem bekannt vor, Ein Spoiler-Talk werden wir noch sehr viel mehr Parallelen aufmachen. Ähm, der Lynch ist dann hat dann quasi das was gemacht, das gemacht, was Star Wars gemacht hat. Okay, das gibt einen Einführungstext, hilft anscheinend. Hatte Star Wars ja ganz am Anfang auch nicht, in den ersten Schnittfassungen. Und, und dann haben sie erst diesen Text nachträglich noch mit reingemacht, um die Welt zu erklären. Und äh, hier, David Lynch geht dann hin, macht das auch, nur lässt er denselben Text quasi vorlesen von der, von der, von der Tochter des Imperators. Genau. Aber, das, aber David Lynch wäre nicht David Lynch, wenn das nicht irgendwo so hypnotisch wäre. Also du siehst im Hintergrund Sterne und dann fadet sie aus und fadet wieder ein und redet so. Das, deswegen habe ich das in meinem Tinseltown-Video damals auch kopiert einfach, weil ich es so faszinierend finde. Immer noch. Ich finde das kultig.
0: Darf ich dir sagen, woran mich das erinnert hat, unglücklicherweise? Ja. Diese Szene, wo sie mit uns redet und, und das so hypnotisierend ist. Es <lacht> hat mich sehr unglücklicherweise an Star Wars Holiday Special erinnert. Es gibt eine Szene, wo Opa Chewie sowas guckt wie im Grunde genommen wie so ein Softcore-Porn. Er, er
1: guckt wie porn ne? Im ja, er guckt wie
0: porn Und das hat mich so ein bisschen daran erinnern. Selbst, ja. der, selbst der Background ist das gleiche. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Nur, äh, ich sollte jetzt... Äh Aufpassen, ich sollte jetzt wichtige Informationen mitkriegen und ich bin viel zu sehr davon abgelenkt, wie lustig ich das gerade finde, weil es mich an VR-Porn erinnert.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass David Lynch's äh, Film Dune, ohne dass ich sie ausprobiert hätte, unter Drogen noch viel besser funktioniert. Also so ein bisschen, okay. dann wird es so ein bisschen zu Rodorowskis Film. Challenge accepted. Weißt du, wenn, wenn, du, wenn du da viel mehr Farben drin siehst und dann auch, und das hat ja auch eine sehr starke Musik zum Beispiel, David Lynch's Film also ich, die Melodie kann ich immer noch nachsummen und, und das, das, er hat halt schon große Stärken, er hat auch eine hypnotische Wirkungsweise äh, aber du hast recht er ist nicht so immersiv ja, er Absolut ist nicht. viel mehr gestaged es fühlt sich alles so an wie die Leute stapfen von Szene zu Szene von Set zu Set und äh, der lässt sich auch viel Zeit darin es gibt, schönen, es gibt eine schöne Stelle, die ich im Kopf verglichen habe mit Villeneuves Film, um die zwei zu vergleichen äh, die Einführung von Baron Hakon, ohne jetzt mm. groß zu spoilern äh, im David Lynch Film ist diese Szene auf den äh, Planeten, äh, wie heißt der, Girdus Prime? Ich glaube, Girdus Prime. Ähm, diese dauert 15 Minuten oder so. Und da wird alles Mögliche gemacht. Da kommen auch Sachen dazu, die für David Lynch sprechen, die er sich ausgedacht hat, die ich eigentlich schon fast vermisst habe in vilnius firma die kommen meine Bücher nicht vor. Und zwar haben die Hakon Herzstecker. Die haben mhm. so einen Stecker am Herz, und wenn man den rauszieht, dann stirbt man. Warum auch immer. <lacht> also, sie erklären es nicht, aber das... Die also diese, die Gesellschaft der Akon wirkt auch so, als hätten sie Sklaven, also ich habe jetzt nicht den, das Buch hier nicht gelesen, aber es wirkt so, es wirkt auch ein Villeneuve-Film so, ohne dass man es aussprechen muss, als gäbe es mehrere Gesellschaftsschichten und alle unter den Kriegern und Anführern sind halt wirklich eher Sklaven als alles andere und das kostet David Lynch aus, also komplett, da werden diese Herzstecker gezogen, da, da fließt irgendwie schwarzes pechschwarzes Öl von der Decke auf den Baron drauf. Das ist das ist wirklich, das hat sich schon mir damals als Kind ins Gedächtnis gebrannt. Hätte ich vielleicht gar nicht sehen sollen, aber das erklärt, warum der Film so spät gelaufen ist im Fernsehen. Ähm, und ja, das habe ich im Villeneuve-Film vermisst. Und Villeneuve-Szene, dieselbe quasi, die Einführung von Baron Hakonnen, dauert zwei Minuten. Hm. Und das in einem Film, der zweieinhalb Stunden gehen, sich wirklich viel Zeit nimmt und, äh, und die, ähm, die erste Hälfte des Buches des ersten Buches Dune verfilmt und nicht wie David Lynchs Film wirklich alles äh, aus dem ersten Buch oder zumindest es versucht. Äh, ja, das, das fand ich sehr faszinierend und es war bei Villeneuve, typisch für Villeneuve, trotzdem sehr effektiv.
0: Ich fand es wesentlich besser, muss ich sagen, weil ich finde, gerade wie sie mit dem Baron umgegangen sind, mhm. wurde sehr viel angedeutet. Mhm. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich finde es ja generell cool, wenn du einen Bad Guy hast und du mit einem Mythos spielst und dann nach und nach mehr von diesem Charakter enthüllt Und das hat dieser Film richtig cool gemacht. Das erste Mal, als man ihn gesehen hat, konnte man ihn gar nicht so gut erkennen. Und dann hat man von Mal zu Mal mehr von ihm gesehen, dann auch mehr von seinen Charaktereigenschaften. Und das, finde ich, ist ziemlich gutes Storytelling, gerade wenn es um Bad Guys geht. Sowas sehe ich sehr gerne. Bei dem Lynch-Film hast du es ja richtig gesagt. Er wurde eingeführt und war so ziemlich das Ekligste, was man sich vorstellen kann. Mhm. Vom Verhalten her, vom Aussehen her, von allem her. Und ich habe das ja gestern gesehen, die Szene. Ich muss auch ein bisschen lachen, ehrlich gesagt.
1: Der sind auch, ähm, das müssen wir auch wieder im Spoiler-Talk besprechen, Baron Hakonnen. Ähm, einige Sachen davon, so karikaturhaft sie auch in Lynchs Film sind, sind tatsächlich näher dran, wie es in den Büchern ist, als bei Villeneuve. Villeneuve hat sich ganz bewusst bei seiner Darstellung von Baron Hakonnen entfernt von den Büchern, aber im positiven Sinne. Ähm, hm. Das hat mit Frank Herbert zu tun, das werde ich im Spoiler Talk eher besprechen, weil ich hier niemanden äh, die Überraschung nehmen will, aber Stellans Gasgard ist definitiv eines der großen Highlights in diesem Film.
0: Absolut, ja, absolut. Ja, diesem
1: super subtilen Spiel, es ist fantastisch und das spielt auch, muss man ganz ehrlich sagen, Lynch's Version halt an die Wand, weil Lynch's Version ist ja alles, ähm, ja, theaterhaft, also es ist alles overacted. Selbst, ja. ein, selbst ein Jürgen Prochnow, der sich da Schlaf wandelt in diesem Film von Lynch, selbst der overacted quasi. Und ja.
0: Was an sich für mich gar kein Problem wäre. Mein großes Problem bei diesem David Lynch-Film ist, dass wir halt den Mix haben. Wir haben dieses Overacting, aber das Overacting ist gepaart von Charakterdialogen, die gut sind, die sehr gut in diese Welt passen, wenn man die so darstellt, wie man sie darstellen möchte. Aber weil man probiert hat, anscheinend so ein dickes Buch in zwei Stunden, 16 Minuten zu hauen. Ich weiß, in meiner Review, die jetzt Montag online geht, habe ich, hab ich glaube ich, sogar 90 Minuten gesagt, was nicht stimmt. Ähm, merkt man, dass jeder Charakter auch die Aufgabe hat, den Film zu erklären. Jeder. Hm. Und äh, das stört meiner Meinung nach ungemein, so. Ich komme ja gerade von dem und dem Auftrag und habe den und den besucht und das ist da passiert und das passiert morgen und ja, übrigens, ich bin böse. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht. wie. Deswegen, der Film hat auch zwei Intros. Ich meine, wir haben schon über die Tochter des Imperators gesprochen, aber kurz danach haben wir nochmal eine Weltkarte, die uns nochmal sagt, das ist der Planet, das ist der Planet, da wohnt der, da wohnt der. Ich so... Was zur Hölle? Und wie gesagt, ich bin nicht versiert in dieser Welt, okay? Aber der Film, der probiert hat, mir alles zu erklären, hat mich wesentlich mehr verwirrt als der der es einfach hingenommen hat als das, was es ist. Und ich bin wesentlich besser eingestiegen in die Welt. Mhm. Ich konnte mir die Namen wesentlich besser merken, obwohl man nicht Zeit verschwendet hat zu sagen, das sind die. Ich konnte mir die Namen richtig gut merken nach der Denis Villeneuve's Version. Hätte ich nur die Lynch-Version, würde ich bis heute sagen, okay, wie war das jetzt noch mal? Da gab es doch einen Vortrag. Das ist so nach Wort als wenn ich aus der Vorlesung komme. Wie, wie war denn das noch mal? Aber wenn ich sowas, es ist ein Unterschied, wenn ich etwas erlebe oder wenn ich eine Erzählung habe. Und äh, mhm. diese David-Lynch-Nummer war eher eine Erzählung.
1: Ja, das stimmt. Obwohl auch Villeneuve in seiner Exposition am Anfang auch eine Erzählerstimme hat. Aber es wirkt nicht so. Es wirkt nicht so.
0: Ja, ich habe kein Problem mit Exposition. Exposition muss manchmal Teil mhm. äh, einer Story sein. Gerade wenn es irgendwas super Fantastisches ist. Aber ich nenne jetzt mal zwei Beispiele, wo es für mich ganz gut funktioniert, überraschenderweise bei Christopher Nolan, und ich weiß, der ist so der König des Expositionsgekotzes, aber es gibt eine Szene in Inception, in der ich Exposition mag, und das ist die Szene, wo äh, Cobb, also Leos Charakter, dieser Studentin erzählt, was gerade mhm. passiert, und weil sie sich damit nicht auskennt, weil sie genauso wenig Plan hat wie wir, und wir gleichzeitig diese wahnsinnigen Bilder haben, funktioniert es. Das heißt, ich glaube an Show, Don't Tell, ich glaube definitiv nicht an Tell-Don't-Show, aber in dieser Szene macht Inception beides. Er zeigt und er sagt. Und mhm. da sie keine Ahnung hat, was, wie das alles funktioniert, ist es cool, ihr das zu sagen und es ihr gleichzeitig dann auch zu zeigen. Das zweite Beispiel ist für mich der erste Matrix-Film. Das ist eine Szene, wo jeder vernünftige Mensch sagen würde, diesen Dialog schneiden wir eigentlich raus. Und das ist die Szene wo Morpheus Neo erklärt, das ist die Matrix, so funktionieren die Regeln, das sind unsere Gegner, das sind deine Fähigkeiten in der Matrix, so und so und so. Eigentlich würde jeder sagen, das muss raus. In diesem Film, jedes Mal, wenn ich ihn gucke, überrascht es mich, wie gut es funktioniert. Ja. Ich, bin, ich bin selber schockiert, weil ich hasse sowas. Das ist das ist, getan, das ist gar mal so. Aber in dieser Szene funktioniert es so gut, weil wir sehen, parallel zu dem, was er uns erzählt, eine Menge. Da wird sehr viel gleichzeitig auch visuell erzählt und deswegen stört es mich in Matrix überraschenderweise nicht. In dem David-Lynch-Film haben wir ellenlose, haben wir ellenlange Sequenzen, wo eigentlich Charaktere miteinander interagieren sollten, aber stattdessen sind sie viel zu beschäftigt, den Zuschauer an die Hand zu nehmen und zu sagen, aber das ist die Welt. Mhm. So, schön für dich.
1: Das ist der große Unterschied zu Villeneuve, was er macht, ist, er, er lässt die Charaktere wirklich aufeinander los, er lässt sie miteinander reden, und zwar so, wie mhm. sie reden würden, ohne dabei Exposition-Dumping zu betreiben. Genau. Es wirkt sehr authentisch, und da kommt auch ein bisschen wieder mein Game of Thrones-Vergleich. Ähm, jede Szene, keine Szene ist überflüssig, mhm. und jede Szene funktioniert wie ein Kurzfilm. Sie ist lang, sie hat eine Exposition, sie hat einen Höhepunkt, sie hat eine Wendung. Sie hat einen Ausklang, mit dem sie dich rauslässt. Und dann geht es in die nächste Szene. Und zwar jede einzelne. Es gibt in diesem Film kaum Montagen. Also mhm. es, gibt, es gibt zwei Montagen. Eine ist, wo sich die Ereignisse ein bisschen überschlagen. Da passieren mehrere Sachen parallel. Das ist ganz klassisch. Äh, hier passiert das, da passiert das, da passiert das. Und dann treffen alle aufeinander oder sowas. Und es gibt eben diese Flashbacks, die Paul die ganze Zeit hat. Also mhm. von äh, Zendaya, mhm. von Chani so mhm. Das ist streng genommen ja auch eine Montage. Er guckt irgendwo ja. hin und auf einmal hat er diesen Kurz, ah, davon habe ich geträumt und dann wieder weg. Mhm. Und das, das sind auch Montagen. Aber das sind die einzigen. Ansonsten bleibt dieser Film immer im Hier und Jetzt und äh, entfaltet sich langsam. Und dadurch zieht er dich auch komplett in diese Welt rein und fühlt sich aber auch nicht an, als hätte er das klassische... Tempo eines Kinofilms, wie man es erwartet. Und es reicht recht nicht Nein. wie Star Wars, was ironisch ist, weil sie haben ja Star Wars geprägt, aber sie lernen wenig von Star Wars, was ja gut ist in dem Film. Ja,
0: aber genau das war so der Vergleich, den ich da vorgezogen habe. Ich hatte das Gefühl, ich sitze in einer Oper. Ich hatte das mhm. Gefühl, ich sehe ein großes Theaterstück. Du hast davor den David-Lynch-Film als Theater-like mhm. verglichen. Ich finde, der hier hat wesentlich mehr von einem richtig guten Stück hat er wesentlich mehr. Allein, wenn wir uns die Szenenbilder anschauen, allein, mhm. wenn wir uns schauen, wie Charaktere das Szen Szenenbild betreten und es wieder verlassen. Ich so, ja, ich sehe gerade eine Oper auf der Leinwand. Und das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Und zwar und, so, äh,
1: wie nur ein Film eine Oper erzählen kann.
0: Ja, genau. Also die genau. geilsten
1: Establishing-Shots, die ich seit langem gesehen habe. Also, gutes, ich muss wieder ein Gegenbeispiel bringen. Reminiscence, der wirkt wie Nolan Light, weil er von der Schwägerin von Christopher Nolan ist. Die hat sich halt an ihm orientiert, das sieht man. Und sie hat das inszeniert, also Liza Joy, die auch Westworld gemacht hat, sie hat das inszeniert wie eine Filmstudentin. Weil da lernst du, okay, establishing shot. Ganz weite Kamera, irgendwo eine Stadt, dann näher an den Zug und dann noch näher und dann siehst du Hugh Jackman ganz groß und weil ich ein Film nah sein will, erzählt er noch, dass er gerade nach New Orleans fährt, obwohl es jeder Trottel gerade gesehen hat. So, mhm. und, ähm, und was dieser Film macht, ist, du hast einfach diese riesige Leinwand. Ich habe es nicht in einem IMAX sehen dürfen, leider. Aber es ja. ist die größte. Es war die größte Leinwand, der größte Kinosaal in ganz München. Das MK6 in Matthäser. Und du hast eine ganze Leinwand voll und da ist einfach nur Wasser drauf. Und du siehst du von oben, ein Meer. Und dann guckst du so hin und denkst so, ist da nicht was unter der Wasseroberfläche? Und dann kommt es näher an die Wasseroberfläche und dann steigt ein riesiges Raumschiff in diesem Wasser. Und es wirkt alles so krass echt, weil sie es in Norwegen gedreht haben und, und, und dein Verstand kann auch nicht auseinanderhalten, ist das jetzt CGI oder nicht, es ist ein Modell, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, es ist fantastisch. Und du siehst es alles auf der größten Leinwand der Stadt. Und, und das ist ein Establishing Shot. Sowas habe ja. ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist Kinomagie pur. Deswegen sage ich, das ist der beste Kinofilm 2021. Weil das kann nur Kino.
0: Ja, und so funktioniert für mich auch am besten CGI. CGI ist am besten, wenn man es mixt mit echten Sets. Das, sind, das ist wie eine schöne Ehe, die ergänzt sich gegenseitig, meiner Meinung nach. Mhm. Wenn alles CG ist und wenn wir den neuesten Marvel-Film haben, wo wir drei Charaktere haben, einer davon ist CG und selbst die Lagerhalle ist CG, ich so, ja, das sieht einfach nicht gut. Es sieht einfach nicht gut aus, meiner Meinung nach. Und äh, auf der anderen Seite haben wir das hier, da wissen wir nicht, wo das Set aufhört und CG anfängt. Und das ist wundervoll. Und der Einzige, äh, den ich in letzter Zeit. Habe als Regisseur, wo ich sage, da habe ich ein ähnliches Gefühl, ist Ridley Scott, wenn er Sci-Fi macht. Und so sehr ich meine Probleme habe mit Alien Covenant, dieser Film sieht unfassbar aus. So sehr äh, auch Prometheus hier und da Probleme hat, das sieht unfassbar aus. Und das hatte ich äh, hier ähnlich, nur noch mal einen Ticken besser ehrlich gesagt.
1: Ein äh, deutlich ein Ticken besser. Ich ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der Film geht zweieinhalb Stunden. Mhm. Es gibt bis auf einen kleinen Moment keinen einzigen Shot, keinen einzigen Frame, der nicht echt aussieht. Alles ja. an diesem Film sieht echt aus. Und das habe ich bei einem zweieinhalb Stunden Film noch nie erlebt. Bei Marvel sowieso nicht. Da frage ich mich immer, warum der Greenscreen immer so doof ist. Also, das kann ich ja besser keen mit Adobe After Effects. Und äh, bei, selbst bei Star Wars, also selbst Lucas-Film, Industrial Light and Magic, die schaffen es nicht, dass etwas so echt aussieht. Wie dieser Film. Wobei, vielleicht hat der Industrial Light Magic da mitgearbeitet, das weiß ich ja gar nicht. Also ich, ich, ich habe gar nicht mal an den Credits drauf geachtet, weil du hast nicht das Gefühl, zu keiner einzigen Sekunde, dass du ein CGI-Gewitter siehst in diesem ganzen Film, weil halt so vieles das echt ist. Also ich habe ja gerade das Wasser in Norwegen erwähnt, da habe ich die gleichen Aufnahmen, gibt es dann auch als Fotos, äh, ohne das Raumschiff, wie es aus dem Wasser entsteigt. Also wenn du Paul an der Küste stehen siehst und er, und er guckt dahin hin und, und, und da steigt dieses Raumschiff raus, das sieht einfach echt aus und die echtaufnahmen ist das gleiche, bloß ohne das Raumschiff und die Wassermassen, die davon runter, äh, runterperlen, ähm, du erkennst da nichts. Es gibt einen Shot, das war den sieht man auch im Trailer, ähm, da kämpft Paul in, in so einer Art Vision und dann zoomt die Kamera ran und der Helm geht halt so auf und du siehst sein Gesicht. Das sieht aus wie, aus, das, das sieht nicht echt aus, das sieht aus wie wie ein schlechteren Nahaufnahme aus den alten Iron-Man-Filmen, wenn bei Tony Stark der Helm aufgeht. Das mhm. Das, das ist das Einzige, was mir einfällt. Und das ist okay, weil es ist eine Art Vision. Das ist nicht etwas, was du jetzt siehst. Deswegen ist da ein bisschen äh, künstlich, dass sich etwas künstlich anfühlt, gar nicht so schlimm. Also es gibt noch diese Ornithopter, die fliegen. Okay, die fliegen wie Libellen. Das heißt, du hast das da ein bisschen Suspension Disbelief, weil du hast halt eine große mechanische Konstruktion, die sich aber bewegt wie ein Tier. Dadurch mhm. weiß dein Gehirn, das kann nicht echt sein. Und, und du siehst es dann auch dadurch mehr, aber eigentlich kann ja fast nichts in diesem Film echt sein. Also egal, wie viel sie in der Wüste drehen. Und du hast nie das Gefühl, dass es nicht echt ist.
0: Alles ist Nein. echt. Und selbst das, was fantastisch ist und äh, von Natur aus unrealistisch ist, sieht halt so schön aus. Und ist halt so clever und ist halt so fantasievoll. Ich muss auch nicht verstehen, wie diese Technologie funktioniert, um sie zu genießen. Ich mag es ja gerade sehr gerne in äh, guten Sci-Fi-Geschichten, in guten... Fantasy-Geschichten, wenn ich sogar überflüssige Informationen habe, die ich nicht zwingend brauche, weil das lässt so eine Welt lebendiger mhm. sich anfühlen. Das ist einfach. Also ich muss, auch bei Star Wars, wenn ich in eine Kantina-Bar gehe, ich muss nicht wissen, was die da eigentlich trinken. Ich muss nicht wissen, äh, wie das eigentlich genau dort funktioniert und woher kommt eigentlich die Musik, ich meine, aus diesen komischen Instrumenten, wie funktioniert. Ist mir ehrlich gesagt wurscht, ich habe nie danach gefragt. Aber äh, allein, dass es sowas gibt, dass es diese Detailverliebtheit gibt und diese Kleinigkeiten gibt, lässt aus der Nummer eine eigene Welt werden. Und das fehlt mir sehr häufig heutzutage, wenn wir solche Franchises haben, dann leidet sehr häufig das Worldbuilding. Es das, das wird immer kleiner und gerade hier fühlt es sich groß an, weil wir so viele kleine Szenen haben, auch im Hintergrund. Ja.
1: ja und Denis Villeneuve ist einfach ein Meister darin. Äh, ja. Welche Denis Villeneuve-Filme hast du denn schon gesehen?
0: Alle Größeren auf jeden Fall. Also Ich habe Enemy gesehen. Den mhm. fand ich wirklich unfassbar. Ich glaube, das war mein Einstieg. Dann habe ich Prisoners gesehen. Ja. Und ich kann sagen, ich liebe Prisoners. Nicht nur wegen Roger Deakins und wie der Film ausschaut. Sondern dieser Film, äh, ich spoil jetzt nicht wirklich, aber der dreht sich ja um eine Kindsentführung. Mhm. Und wie, wie das inszeniert ist, dass wir nichts sehen, wie die Kinder verschleppt werden, sondern wir sehen die Reaktion des Vaters. Er klopft an der Tür vom Nachbarn, er sucht, sich auf, er sucht die Kids auf der Straße und langsam verliert er den Verstand. Das war das Realistischste, was ich hier gesehen habe. Und ich persönlich habe mich unwohl gefühlt. Mein Herz hat geschlagen wie wild, weil wenn man mir zeigt, oh, da ist ein böser Mensch, der klaut Kinder, sage ich, ah, was für ein böser Mensch. Aber wenn ich sehe, wie der Vater nach und nach von, na, wo verstecken sich denn die Kinder bis hin zu, oh mein Gott, ich glaube, ich glaub, sie sind weg, meine Güte, ich weiß, ich bin aus dem Film gegangen, ich war fertig. Also Prisoners liebe ich ja, sehr. Ja, bin ich
1: absolut bei dir. Was für ein Psychospiel muss wow. man gesehen haben? Kann auch niemanden unberührt lassen.
0: Nee, nee, absolut nicht. Und äh, zwei Wahnsinns-Performances von Hugh Jackman und Jack Gyllenhaal.
1: Oh, und nicht zu vergessen äh, Paul äh, Denno.
0: Ja, yeah, yeah, genau, Paul, Paul Dano, yeah, der, der jetzt uh, Riddler spielt im neuen Riddler Batman. Wird, genau. Also auch, genau. auch
1: von ihm Oscar-Worthy yeah. eigentlich. Yeah. Unfassbar. Das kann, man, das kann man gar nicht hoch genug betonen, wie geil er yeah. seine yeah. Rolle spielt, yeah. ohne jetzt zu... Ah, man darf ja nicht spoilern. Ähm, ja, Prisoners ist ein fantastischer Film. Den habe ich dann, den habe ich nachgeholt, nachdem ich von Sicario und Arrival von Denis Villeneuve so begeistert war.
0: Hmm. Yeah. Ähm, yeah.
1: Sicario yeah. War, mein, mein, war mein erster Denis Villeneuve-Film. Den erste okay. Teil. Äh, unfassbar spannend und ich fand auch gegen Ende mit der Auflösung so intensiv und überraschend und so anders als alle anderen Drogenkartellfilme, die ich jemals gesehen habe, auch von Roger Deakins gefilmt, dem besten Kameramann der Welt. Äh, ja, den muss man gesehen haben, Sicario. Und äh, Rival war nicht von Roger Deakins gefilmt, aber trotzdem... Also also da hat mich den Nivel Neuf überzeugt, dass er Sci-Fi kann. Also, mhm, ich, ich habe noch nie vorher einen Film gesehen, der mich im Kino von Anfang bis Ende so in den Sitz gepresst hat wie Arrival. Also, mit das ganze Sounddesign, die, äh, die Bilder dazu. Es gibt zwei andere Filme, die, was ähnlich, die es ähnlich erreicht haben. Von Villeneuve zufälligerweise, nämlich äh, Blade Runner
0: 2049 und eben Dune. Ja, also äh, Sicario, um da nochmal zurückzukommen, fand ich großartig war, aber da wusste ich schon ungefähr, was mich zu erwarten hat, weil ich hatte Enemy und Prisoners gesehen. Mhm. Hat. Hast du eigentlich Enemy gesehen? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Oh, wow. Also, ich erwarte eine ausführliche <lacht> von dir, nachdem du ihn gesehen hast. Gibt's den ja. irgendwo zu streamen? Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, das ist sein subversivster Film, zumindest von denen, die ich gesehen habe. Sehr viel Bildsprache, sehr, sehr, also ich fand ihn richtig stark, mhm. richtig stark. Und das ohne prätentiös zu werden, okay? Dieser Film wenn ich dir erzählen würde, was passiert und worum es geht, könnte man auch sehr schnell denken, oh, das, ist, das klingt wahnsinnig prätentiös. Nein, 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 das ist nicht. Der Film wurde nicht geschamenland, okay? Mhm. Ähm, der, 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 ist, der ist richtig gut. Und Sicario fand ich auch wahnsinnig und so wahnsinnig gut, dass ich mich geweigert habe, die Fortsetzung zu sehen, als ich gehört habe, dass Denis Villeneuve sie nicht macht. Und von allen, die mir von der Fortsetzung erzählt haben, die meinten, ja, das ist ein richtig geiler Actionfilm. Ich so, ja, nee, das will ich nicht sehen. Das ist ja <lacht> das Gegenteil vom ersten Teil. Ja. So. Und ähm, Arrival, ich hab, ich war so berührt auch im Kino. Das war auch der erste Film, der mir äh, gezeigt hat, dass Denis Villeneuve auch ein wahnsinniges Gefühl für Sentimentalität hat. Mhm. Also gerade zum Ende hin, ich will nicht spoilern, aber meine Güte, es hat mich richtig in mein kaltes, zynisches Herz getroffen. Und äh, Blade Runner 2049, als ich gehört habe, Denis Villeneuve macht das, das war für mich schon Sold, also direkt, als ich gehört habe, er macht das? Und ja, auf jeden Fall direkt, Premiere-Tickets gekauft, war da, Opening Night äh, und war wunschlos glücklich. Und deswegen, als, äh, ich, als jemand, der kein großer Dune-Fan ist, der nicht damit groß geworden ist, als ich einfach gehört habe, er macht's, dann habe ich die Trailer gesehen, ich so, sold, sold und ich wurde nicht enttäuscht. Weißt du denn, wer ein großer
1: Dune-Fan ist? Den Jetzt kommt Will der Ryan Johnson. Nein, nein. Ach so, Will natürlich selber. Also er ist riesen Dune Fan. Übrigens hat auch Hans Zimmer die Musik in diesem Film gemacht. Ja, ähm, ja. und der ist halt auch ein großer Dune Fan, der hat für diesen Film, was hat er nochmal liegen lassen? Den letzten Christopher Nolan Film. Er hat gesagt, okay, ich habe keine Zeit für Tennant, ich muss Dune machen.
0: <lacht> und
1: äh, ja, da hat Ludwig Göransson die Musik von äh, Tenant gemacht die aber auch sehr geil war.
0: Und ich bin einer von den Leuten, die Tennet mochten, aber es war definitiv nicht Nolan's bester Film. Aber äh, Tennet kackt absolut ab im Vergleich zu Dune. Also sie kann es nicht mal ansatzweise mit vergleichen. Das eine ist ein wahnsinnig immersives Erlebnis und das andere ist eine Ganz spannende Idee. Die
1: Idee, die, die, die behaupten, ne, zu vergleichen, wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber das zeigt auch ganz gut, wo die Grenzen von Nolan liegen und wo die Stärken von Villeneuve liegen, beide Filme. Also die Grenzen von Nolan sind dieses überkomplizierte Erzählen, obwohl es eine interessante Welt eigentlich ist. Mhm. Und Villeneuves Stärken sind eben äh, ja, diese Immersion, ne? also was er da auf die Kinoleinwand zaubert. Und interessanterweise zusammen mit Blade Runner 2049 sein bestaussehendster Film, ja, Und ja, nicht ja. von äh, Roger Deakins, sondern von Greg Fraser. Und mhm. das ist eine interessante Wahl, weil Greg Fraser ist äh, Kameramann von Rogue One, A Star Wars Story. Und das erklärt auch, warum das einer der schönsten Star Wars Filme ist.
0: Was man, was man merkt, weil ähm, ich bin mir nicht sicher, ich bin mir gar nicht sicher, aber hat er nicht auch mitgewirkt an, weil äh, Rogue One war ja auch Regisseur Gareth Edwards.
1: Ja, ja, war ja. Die ja, haben zusammen den Godzilla-Film gemacht.
0: Genau. Und ähm, Greg Fraser hat ein wahnsinniges Auge für Scale, mhm. für Gro mhm. Größe. Okay? Ja, ja. Das heißt, als man Godzilla gesehen hat in diesem Film, Godzilla sah noch nie so gigantisch aus. Und das war auch die Stärke dieses Films, wenn man das erste Mal Godzilla sieht und wie man ihn filmt. Wenn man am Bein hoch filmt und sagt, wow, der kommt da aus dem Schatten raus, ich erkenne ihn ja kaum. Oder diese Szene für den Trailer der Money Shot, wenn die da aus dem Flugzeug rausspringen. Und an ihm entlang gleiten. Dann wissen wir, oh mein Gott, wie der läuft einfach nur raus. Und das löst schon ein Tsunami aus. Und so ähnlich wurde das auch mit dem Todesstern gemacht in Rogue One. Ich meine, wir kennen dieses verdammte Ding aus der originalen trilogie und die Kopie aus äh, Episode 6 und die Kopie aus Episode 7. Aber der Todesstern hatte eine ganz andere Wirkung in diesem Film. Auch wie man damit Schatten gespielt mhm. hat. Und der sich so langsam offenbart. Das war unfassbar. Etwas, was ich eigentlich schon so lange kenne und schon als gar keine Bedrohung mehr betrachte, weil ich weiß, du bist einmal drin, schießt was, rein und dann ist das Ding eh kaputt. Ich so, wow. Und in Dune hat man das in so, so, so vielen Sequenzen. Diese Größe, ob es die Raumschiffe sind, die ankommen, ob es ja, die gigantischen Sandwürmer sind, die auch, finde ich meiner Meinung nach, wundervoll portioniert eingesetzt werden. Was wichtig ist, ähnlich wie der Godzilla-Effekt. Wenn ich Godzilla alle zwei Sekunden sehe, das ist ja die Krux bei einem Monsterfilm. Wie viele Monster zeigst du? Wenn du es alle zwei Sekunden zeigst, ist es nichts Besonderes mehr. Du musst ja den Vergleich haben, der Größe dieses Monsters und der Welt, in, in der dieser Film spielt. Und das haben wir hier bei diesen Würmern, der Aufbau. Und wenn wir sie sehen, kriegt man selber so ein bisschen Respekt davor und bleibt stehen und sagt, boah. Und um das noch mal zu unserem letzten Podcast zu connecten. Letzte Woche haben wir, ich meine, es war letzte Woche, oder über Shang-Chi gesprochen. Mhm wo ich meinte, wir sehen eigentlich und auch noch viel deutlicher und klarer in wundervollen Farben unfassbare Fabelwesen. Wir sehen diese seltsamen Löwen, wir sehen diesen Drachen oder mehrere Drachen und es war mir persönlich scheißegal, scheißegal, weil es, es, hat, mich nicht, äh, umgehaut. Ich, es hat mich nicht umgehauen, ich bin nicht stehen geblieben und dachte, oh, die Charaktere sind nicht stehen geblieben. Meinte, oh, aber hier, du siehst diesen Wurm und eigentlich vom Design her gar nicht so... Wahnsinnig besonders. Das reine Design ist so, ja, wie man sich so ein Sandform halt vorstellt. Aber die Reaktion der Figuren, die Inszenierung, die, das Gefühl dieser Größe hat dafür gesorgt, dass ich kurz meinen Atem angehalten habe und gesagt und das muss man jetzt mal
1: schaffen. Das ist nahtlos in diesem Film. Das ist auch bei den Raumschiffen so. Es gibt so auch am ja. Anfang eine schöne Sequenz, wo man ein riesiges Raumschiff sieht und um den Planeten schweben, was auch wieder sehr an den Todessternen erinnert hat. Immer die, die diese diese, diese Schiffe, die, mit denen die Gilde durch de, den Weltraum springt, die sind so groß, dass sie auch in einem Shot aussehen wie der Todesstern. Auch wieder. Josh Brown schaut von unten nach oben in den Himmel und sieht dieses Raumschiff und es wirkt dann schon wie der Todesstern und übergroß. Hier ist es so es gibt an einer Stelle ganz am Anfang, dass da ein Raumschiff aus diesem Raumschiff rauskommt. Es ist nur so eine Kugel. Und mhm. dann siehst du, wie sie landet. Und dann landet sie eben vor versammelten Menschen. Dann siehst du erst, wie groß diese Kugel war. Das ist ein Hochhaus quasi, das da gelandet ist. Und das war nur ganz klein im Vergleich zu dem Schiff davor. Der Film schafft, schafft es immer wieder nur durch sein, seine Bilder, dir den, also natürlich durch die Bilder, die in Scale der Welt, aber auch eben damit der Geschichte zu geben. Ja, und das klar. ist halt großartig. Und das kann Craig Fraser besonders gut. Ich muss da ein paar Insights erzählen. Und zwar, ich habe vor zwei Jahren, und ich hoffe, ich schwärze jetzt niemanden schlimm an, vor zwei Jahren habe ich jemanden kennengelernt, der in der Crew mitgearbeitet hat von Dune. Also mhm. es gab auch da schon noch keinen Shot von Dune, nichts. Und er hat mir davon erzählt, von dem Dreh und so, also Sachen, die glaube ich nicht geheim sind. Aber, aber er hat, äh, er mochte Craig Fraser nicht. Genau. Äh, er, er hielt ihn für eingebildet oder so ne? ich, ich bin nicht ja, näher drauf eingegangen und, und jeder hat ja ihr kennt das ja, wenn man mit vielen Leuten zusammenarbeitet immer jemand mag, jemand anderen immer nicht deswegen darf man nicht so viel drauf geben ne? er hielt ihn für eingebildet aber ich habe mir damals schon gedacht und jetzt erst recht ja gut, Greg Fraser ist wahrscheinlich einer der besten Kameramenschen auf diesem Planeten ähm, kann sein, dass er eingebildet ist aber wenn es jemand ein, eingebildet sein darf dann eher erst recht nach diesem Film
0: ja und erneut, erneut wie das alles inszeniert ist, trifft viel eher den Begriff Weltraumoper erneut. Das ist etwas Operettenähnliches, wie wir diese Dimensionen sehen. Wie, wie Und ich, ich, ich liebe es, ich, ich liebe es.
1: Es liegt auch daran, dass Hans Zimmers Musik dir die, die, das Trommelfell so hart massiert. Das, ist, das, das klingt wie ein Oper, weil dir die ganze Zeit eine Frau ins Ohr
0: schreit. Ja, wir, ich, ich war ja bei den ersten zehn Minuten, die enthüllt wurden, wor so vor, ich glaube, zwei Monaten. Und da hatten wir halt auch so ein Feature mit Hans Zimmer. Und er hat auch über die Musik geredet, dass er was Neues schaffen wollte. Und wie sich Weltraum anhört, ist in so vielen Filmen gleich. Hat er auch recht, wir haben dieses Verwöhnte durch John Williams. Und wie gesagt, nichts gegen John Williams und seine mhm. unfassbare Star-Wars-Musik in allen Filmen. By the way, in allen, mhm. all, alle neuen Star-Wars-Filme sind haben fantastische Musik aber er wollte was Eigenes machen und das hat er auch. Und ich muss sagen, das ist dieser eine Moment, wo ich wirklich sagen muss, ich empfehle Leuten, den Film im IMAX zu gucken. Weil wir hatten die ersten zehn Minuten damals im IMAX und für diese Soundanlage wurde dieser Sound gemacht. Ich habe den jetzt bei der PV geguckt und es war immer noch Wahnsinn. Es war aber nicht das Gleiche, muss ich wirklich sagen.
1: Ach, interessant. Ich, ich muss überlegen, ob ich einen Dolby Atmos gesehen habe oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich bin taub wieder aus dem Film rausgegangen. Also es ist schon sehr laut und sehr aufdringlich, aber auch passend. Es ist aber auch die, typisch die Nivel Nerve, dass viele Szenen ohne Musik auskommen, gerade ja. wenn es spannend wird. Und, äh, und er benutzt halt Musik nicht, um Emotionen zu betonen, die du eh schon siehst und spürst, sondern ja. ähm, er benutzt sie, um diesen Scale immer wieder in den richtigen Momenten reinzubringen. Und ansonsten bleibt er aber super intim bei den Figuren. Und es läuft eben nicht die ganze Zeit Musik im Hintergrund.
0: Ja, seine Musik ist Atmosphäre. Seine Musik ist ja. reine Atmosphäre ja. und ist fast ein Charakter im Film. Ja. Genau. Anstatt, dass sie einfach nur noch eine weitere Untermalung ist. Was ganz cool ist.
1: In diesem Film hörst du die Wüste. Du hörst es einfach. Das ist so Lawrence ja. of Arabia-mäßig, diese Atmosphäre, die er hinkriegt.
0: Das ist so ein guter Vergleich, den du gerade gebracht hast. Weil ich wollte davor schon sagen der Film, viele haben ja gefragt, ist es das, das neue Star Wars, ist es das, das neue Das? Ich würde sagen, du kannst dich vergleichen. Für mich ist es ja Weltraumoper, aber auch sehr Film, sehr Film. Mhm. Die Aufnahmen in der Wüste generell, diese, diese, wir haben schon häufiger geredet, wenn wir Treffen haben zwischen Familien, wie das alles inszeniert ist, das könnte auch etwas aus einem Ben-Hur-Film sein und so weiter. Das ist wirklich sehr cool.
1: Hans Zimmer. Wollen wir etwas über die Story reden? Ja, ja stimmt, haben wir gar nicht über die Story reden, aber ganz kurz noch zu Hans Zimmer. Er hat es so schön gesagt, was ihm bei anderen Cypher-Filmen immer merkwürdig vorkommt, und er hat zwar, glaube ich, Star Wars nicht namentlich genannt, aber er hat es eigentlich damit gemeint, mhm. ist, äh, du hörst da halt Trompeten und, und er denkt so, ja, wow, wow, ja. Äh, hier eine krasse Zivilisation mit Raumfahrt und so, und sie haben die gleichen Musikinstrumente wie wir. Und genau das wollte er nicht. Er wollte nicht, dass es äh, die gleichen Musikinstrumente sind, die wir sofort raushören. Ähm, ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Musikinstrument er verwendet hat. Ich,
0: ich glaube unter anderem ein paar Didgeridoos, das muss der Fall gewesen mhm. sein.
1: Was ironischerweise wie wieder Star Wars ist wegen Mandalorian.
0: Ja, ja, er hat sehr, äh, das ist jetzt so der neue Trend, ja. werdet ihr sehen. Also Christopher Nolan hat erst dieses Boom durch Inception irgendwie. Das gab es dann in jedem Film. In Inception war es cool, aber irgendwann ging es einfach hart auf den Sack. Und ich glaube, Didgeridoo wird jetzt so das neue große Ding werden, bis wir alle irgendwie es satt haben. Aber er hat sehr viel auf Perkussionsinstrumente gesetzt. Sehr, sehr, sehr viel. Was ganz cool ist, weil damit kannst du halt auch sehr gut äh, Chaos äh, kreieren. Und gerade, wenn man irgendwie wegrennt oder wenn irgendwas dich angreift und so weiter, dann, dann funktioniert das verdammt gut.
1: Ja, apropos Angriff. Darum geht es ja so ein bisschen in diesem Film, dass die Hakonnen die Atreiden äh, Atreiden? traders angreifen auf Englisch. Ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, es ist ein bisschen Game of Thrones mäßig, es gibt Häuser, es ist eine sehr feudale Welt, in der die Erde schon lange nicht mehr existiert, von unserer Welt aus gesehen in Wirklichkeit 20.000 Jahre in der Zukunft, 10.000 Jahre nachdem man äh, die künstlichen Intelligenzen verboten hat, ähm, weil es äh, typisch äh, hier äh, Terminator mäßig die KI sich gegen die Menschen aufgelehnt hat und es einen tausend Jahre langen Krieg gab. Und äh, ja, es gibt es keine Computer mehr. Aber wenn es keine Computer gibt, kannst du nicht äh, durch, durch den Weltraum springen, Lichtgeschwindigkeit. Also braucht es das Spice. Das Spice, das nur auf dem Planeten Arrakis vorkommt, genannt Dune. Ähm, dieses Spice sorgt dafür, dass die Raumfahrer der, der, der space gilde Uh, Space Guilding heißt auf Englisch, und wie heißt es auf Deutsch mal Raumfahrergilde? Äh, Raumfahrergilde. Die, ähm, die Raumfahrer der Raumfahrergilde ähm, müssen diese Spice atmen, um dadurch Vision von der Zukunft zu kriegen. Und dadurch, dass sie in die Zukunft blicken können, können sie durch den Raum navigieren in, in Lichtgeschwindigkeit. Und das ist so die Prämisse von dem Ganzen. Die Akonnen, äh, die sind die erklärten Todfeinde von Haus Atreides. Haus Atreides ist quasi äh, Dingsbums. Die, Star die Starks.
0: Die Starks und das sind die Lannisters, ein wenig.
1: Die Harkonnen sind die Lannisters, richtig. Aber, so. aber noch ein bisschen fieser als die Lannisters. Aber auch beide reich. Also ja, ja. schon sehr nah dran. Und es gibt natürlich einen Imperator, Schrägstrich äh, den Mann auf dem einzelnen Thron, der mit beiden Häusern nicht so viel zu tun hat. Aber natürlich sind sie alle miteinander verwandt. Das kommt auch noch dazu. Mhm. Ähm, Baron Harkonnen, das wird dann auch noch ganz kurz im Film erwähnt, ist der Cousin von Leto Atreides, wenn ich es richtig habe. Also ja, das ist etwas, ja. was man auch nicht sofort merkt. Das sind Sachen, die werden dann so, so nebenbei gedroppt und das ist auch wieder sehr schön organisch von Denis Villeneuve erzählt. Ich glaube, das hat sogar David Lynch ausgelassen.
0: Nein, nein, der echt? Lynch hat das drin. Und da hat richtig in your face wieder Cousin, Cousin, Cousin. Ach echt? Das, das muss ich mir hören. Ja. 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 Deswegen, deswegen, also durch den Denis Villeneuve-Film weiß ich nicht mal, ob ich es dadurch gewusst hätte so richtig. ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. Hm. Die müssen für mich nicht zwingend Cousins sein. Man merkt trotzdem diese Blutfede. Aber in David Limbs Film, wie gesagt, muss alles ausgesprochen werden. Alles. Ob es jetzt passt oder nicht, <lacht> ja, ist ja, ja, alles muss
1: ausgesprochen werden. Ähm, die Hakonnen herrschen eben über Dune, weil der Imperator das von ihnen möchte, dass sie eben dort äh, Spice abbauen. Das ist diese mhm. Substanz, die eben nur dort vorkommt und eben ja für, die, für, die, für, die, für, die, für das äh, Reisen durch den Weltraum so wichtig ist und damit die wertvollste Substanz im Universum. Um, und ja, Arkonen bauen das dort ab und dann werden sie eines Tages zu, äh, weggerufen und die Atreiden sollen das übernehmen. So, so viel dazu, oder die Prämisse des Films. Und das kann mhm. natürlich alles nicht gut ausgehen, weil sie eben alle Todfeinde sind und dahinter verbirgt sich mutmaßlich äh, ein Plot des Imperators, weil er fühlt sich von Leto-Atreides bedroht. Das sind alles Sachen, die erfahrt ihr schon am Anfang, ähm. Mhm. Ja, das ist so die Prämisse. Es ändert auch da wieder natürlich sehr stark an Game of Thrones. Oh, der Imperator beruft Ned Stark irgendwo hin, weil er soll was Wichtiges machen, was vorher ein Lannister mal irgendwann gemacht hat. Also, mhm. also ja, die, dieses ist schon sehr, sehr nah dran. Und wie gesagt, auch, auch mit Star Wars, dass es überhaupt einen Imperator gibt, den man auch am Anfang gar nicht sieht, ähm, der über allem steht. Ja, das ist alles sehr nah dran.
0: Das ist so das Worldbuilding drumherum. Also... Familien, Blutfäden, Intrigen und so weiter und so fort. Und dann haben wir halt auch noch unseren jungen Paul, hm. Atreides oder Atreides auf Deutsch? Ich nehme an, Atreides. Ich habe den Film natürlich auch noch
1: auf, auf, mhm. auf, auf Englisch gesehen, aber der alte Film hat ihn natürlich Atreides genannt. Ich glaube, es ja. gibt sogar eine Version in der Buchübersetzung, dass sie nicht mal Paul, Paul sagen, sondern Paulus. Okay. Ich weiß, weil Paul so blöd klingt. Aber in Lynch's Film auf Deutsch ist es auf jeden Fall
0: Paul. Ja. Und er, ähm, das sieht man ja schon im Trailer, er hat sowas wie prophetische Träume von Arrakis und sieht dort auch Zendayas Figur. Da möchte ich nicht genauer drauf eingehen, aber er scheint irgendwie eine Gabe zu haben und sieht Sachen, bevor sie geschehen. Das sehen wir alles im Trailer. Und dann wird er, wir haben eine sehr interessante Coming-of-Age-Story mit ihm, während diese Szenarien sich weiter zuspitzen. Das ist so die grobe Prämisse des Films.
1: Ja, man merkt auch, man merkt natürlich die Einflüsse, die, 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 die der Roman, die Romanvorlage schon auf Game of Thrones und Star Wars hatte. Das ist eben die Welt, wie wir sie gerade geschildert haben. Das sind aber auch Motive, zum Beispiel Religion, das ist ein sehr großes mhm. Thema. Es geht um einen Auserwählten, es geht um Visionen. Mhm. Ähm, und was Dune aber von den anderen beiden stark unterscheidet, ist das Ökonomische. Es geht, äh, man, man sieht auch viele Parallelen zu Afghanistan. Ist, äh, ungewollt ist Dune politisch relevanter als, als äh, als nee, jetzt jemals zuvor stimmt gar nicht, seit sehr langer Zeit, weil Afghanistan ist ja etwas, da wird seit äh, über 100 Jahren gekämpft und immer, je, immer wieder versucht jemand das zu erobern oder generell eben im mittleren Osten ähm, wegen den Rohstoffen und äh, von diesem Imperialismus, von Kolonialisierung, von unterdrückten Völkern, davon erzählt eben Dune. Ja. Und von Widerständlern. Und wie so oft ist natürlich aber auch Widerstand wieder eine Frage der Perspektive.
0: Ja, absolut. Ist
1: jemand ein Terrorist oder ein Widerstandskämpfer? Ja. Ich glaube, Dune legt sich da relativ fest. Aber wenn man, äh, und das ist wieder ein Teil für den Spoiler-Talk, wenn man da weitergeht, kann man, kann man auch die Interpretation in Richtung Terrorismus legen.
0: Ja, ich glaube, dass wird alles doch interessant, je nachdem, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. So, ich glaube, bis jetzt kann man das noch nicht so hundertprozentig sagen.
1: Ja, es kann natürlich sein, dass Will sich auch an Schlüsselstellen abspaltet, weil der erste Dune-Roman ist, ist ein Klassiker. Aber die, die darauf folgen, gelten als nicht ganz so gut. Und wenn hm. man sich das dann auch auf Wikipedia, so wie ich dann, so durchklickt und da durchliest, merkt man, ui, das wird ja immer soaphafter. Das, das, der, der verrät den und die verrät äh, dann ihn und es ähm, und ist dann geprägt von Konflikten, wo man sich fragt, wo kommt das denn auf einmal her? Ich meine, in Romanen kann das ja gut hergeleitet sein, aber ich habe noch nie was anderes gehört als, ja, die werden halt später raus nicht mehr so gut. Hat auch damit zu tun, dass Frank Herbert gestorben ist, bevor er den, seinen ursprünglichen Zyklus beenden konnte. Sein Sohn und ein co haben es weitergeführt aber halt nicht mehr auf dem gleichen Niveau. Aber ich glaube, sie haben sich auch ehrlich gesagt ein bisschen verrannt. Es gibt bei Dune sogar einen Kanon, ein, ein, eine Art Legends, so ähnlich wie bei Star Wars. Also da sind sich dann die Leute auch wieder nicht sehr einig. Interessanterweise hat ja Villeneuve jetzt vom ersten Roman nur die erste Hälfte verfilmt. Ich finde, man merkt es dem Film auch ein bisschen an, dass er, was das angeht, dramaturgisch ein bisschen unrund ist, weil der, die Geschichte war nicht darauf ausgelegt, dass sie dort endet. Aber im Roman gibt es dann einen Zeitsprung, soweit ich weiß. Und deswegen macht es schon sehr gut Sinn, dort aufzuhören. Und das bietet so, sich so sehr an, weiter fortgesetzt zu werden. Es soll es ja auch sein. Die sind so ballsy und sagen gleich von Anfang an, das ist Dune, Part 1. Mhm. Was bedeutet, es gibt natürlich ein Part 2, an dem sie auch gerade sitzen. Also sie schreiben zumindest ein Part 2. Villeneuve hat interessanterweise aber mal in einem, in einem Interview vor Jahren gesagt, dass er glaubt, dass wenn man die erste Hälfte des zweiten Buchs auch zu einem Drehbuch machen würde, würde sich daraus eine perfekte Filmtrilogie ergeben?
0: Okay, wie gesagt, ich, ich kenne die Vorlage nicht so gut, aber eine Sache muss ich jetzt schon vorab sagen. Ich habe so ein paar Stimmen gehört, schon äh, aus den Staaten und so weiter, zu dem Film, die meinten: äh, Ja, was mich am Film stört, ist, es gibt ja nicht dieses Gefühl der kompletten Finalität, wenn man äh, den zu Ende schaut. Und ich fand dieses Argument sowas von bescheuert, ehrlich gesagt, weil der Film ist nicht darauf ausgelegt. Es ist so, als wenn ich mir erneut den, die Targente zu Herr der Ringe nur Fellowship of the Ring angucke und sage, na toll. Und so endet das? Ich so, ja, natürlich endet das so. Es ist der erste Teil. so Deswegen, ich finde trotzdem, endet der Film passend. Mhm. Ich, ich finde, der, der Film endet an einem sehr, sehr... Äh, passendem Moment ist es schlüssig, diesen Teil der Geschichte jetzt abzuschließen. Aber wir wissen, dass es noch nicht vorbei ist. Wir wissen, dass noch wichtige Charakterentwicklungen bevorstehen. Wir wissen, dass noch Konflikte bevorstehen. Und deswegen, das ist für mich kein Kritikpunkt. Jeder, der sagt, oh Gott, das ist ja gar kein richtiges Ende. Ich so, I, I, no shit. So.
1: Ja, ja, darauf ist er nie ausgelegt. Und Ich bin ganz der Meinung, er hat ein passendes Ende. Ich finde sogar, er hat eigentlich bis dahin ein sehr unspektakuläres Ende und viele werden sich dann eher davon, wie soll ich sagen, zurückgelassen fühlen, aber in Wirklichkeit ist das, was die Figuren angeht, ein unfassbar spektakuläres Ende. Wir müssen da aber wirklich in die in die Interpretation gehen. Und das ist dann auch wieder was für einen Spoiler-Talk. Ich hatte mir für den spoiler freien talk jetzt noch aufgeschrieben, dass wir die einzelnen Darsteller sprechen. Aber ich glaube, das wird jetzt zu viel. Wir sprengen ja den das Rahmen für den spoiler teil das, wird so viel. das kann man aber sehr gut in den Spoiler-Teil packen. Was wir machen können ist, kurz unsere Meinung zum Cast geben. Und da möchte ich mal sagen, ich, ich habe ja schon gesagt, jeder Frame in diesem Film ist äh, perfekt inszeniert, wirkt echt. Und genauso geht es bei dem Cast. Jede einzelne Rolle ist perfekt besetzt. Und gespielt.
0: Ja. ja. Ich war selber umgehauen. Also ich meine, für mich Scene-Stealer waren sowohl Timothy Chalamet als auch Rebecca Ferguson. Ich finde generell Rebecca Ferguson in allem, wo sie zurzeit mitspielt, rockt sie das komplett, aber bis in mhm. die kleinsten Nebenrollen.
1: Selbst in Reminiscence rockt sie ihre Rolle, ja. obwohl der Film nicht gut ist.
0: Ja, ich, ich habe äh, Remin Reminiscence nicht gesehen, aber ich hatte es ursprünglich vor, aber nach dem, was ich so immer höre, habe ich gar keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt.
1: Nee, nee, man kann den schon gucken.
0: Also ich will jetzt nicht zu
1: schlecht reden, ich muss wieder auf die anderen Podcasts verweisen, aber man kann den schon gucken, wenn man Fan von neo noir Cypher ist.
0: Bin ich eigentlich. Also ja. mal gucken. Guck mal. Und ich bin großer Hugh Jackman-Fan. Ähm, aber ja, Rebecca Ferguson war für mich ein absoluter Seed-Stealer. Äh, aber selbst in den, bis in die kleinsten Nebenrollen, ist dieser Film echt gut gespickt. Und ich sag's mal so, nur weil eine Figur wenig Screentime hat, bedeutet das nicht, dass sie nicht gut geschrieben oder nicht gut gespielt ist oder ihr nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet wird. Das sehe ich immer häufig nicht. Das ist, sowas, was man heutzutage, das finde ich sowieso so lächerlich, es gibt sehr viele äh, Filmkritiker da draußen, die wirklich wie so eine Strichliste haben und schauen, wer und wer hat wie viel Redeanteil und wie, äh, wie viel Screentime hat die Figur und ist es überhaupt okay und so weiter. Ja, es ist okay solange ich die Figuren kennengelernt habe, und es funktioniert. Bestes Beispiel ist für mich Anthony Hopkins in Schweigen der Lämmer. Ich glaube, im ganzen Film kommt er 15 oder 20 Minuten vor. Mhm. Aber fuck, er hat einen Oscar dafür bekommen und er war brillant in jeder einzelnen Szene, in der er zu sehen war. Hätten wir noch mehr von ihm gesehen, wäre es vielleicht sogar zu viel gewesen. Denn das Sequel Hannibal war Mist. Und äh, deswegen ja, äh, hier geht man sehr portioniert und man merkt auch, das ist so ein Film, wo der komplette Cast das Ego an der Tür eingecheckt hat komplett mhm. und gesagt hat, wir äh, sind hier ein Ensemble, wir, äh, niemand ist größer als der Film selbst und das macht so einen guten Ensemble-Cast aus und das macht auch solche sehr epochalen Filme aus. ja
1: Das ist eine große Stärke und vor allem du siehst bei jedem Einzelnen siehst du nicht mehr den Star dahinter. Das ist was du meinst, mit nee. dem Ego einchecken. Weißt du, normaler, es gibt Filme, da sieht man, Oscar Isaac spielt hier für einen Oscar. Da zeigt er einfach, was mhm. er als Schauspieler kann. Und es gibt Filme, wo er für sein Image, für seinen Look, für, dafür, wo er bekannt ist, gecastet wird. Und ähm, das ist hier einfach nicht so. Auch bei Timothy Chalamet. Ich habe nicht das Gefühl, ich sehe gerade den Sunny Boy, der äh, auf Instagram Millionen von Followern hat und äh, hat er nicht mal ein Bild von seinem Kühlschrank gepostet und die Leute sind drauf abgegangen. Ne? Also ich, ich sehe diesen, diesen Star, sehe ich nicht. Ich sehe nee. Paul Atreides, wenn ich ihn anschaue. Ja. Ja. Wahnsinn, als Und. wären sie alle dafür geboren. Und großes Lob muss ich euch auch an Sharon Duncan Brewster abgeben, weil sie hat ja die Rolle von, also ein Lynch-Film, die wird gespielt von Max von Sydow, die Rolle des Dr. Keith Lyons übernommen, ist damit erstens Gender Swap. Dann auch noch ein Race-Swap. Und das ist sofort etwas, wo, wo, wo Leute dann auch auf die Barrikaden gegangen sind. So, ah, warum das und bla. Und ich gucke halt den Film und denke so, wow, sie spielt das so gut. Sie spielt das so toll. Und versuche mal gegen Max von Sydow anzuspielen. Sie spielt einfach nicht das Gleiche. Sie ist eine andere Figur mit dem gleichen Hintergrund. Und es fühlt sich dann auch anders an. Und ehrlich gesagt auch viel nahbarer an Villeneuve's Version, weil Max von Südow war einfach nur eine verdammt coole Socke in Lynch's Film, aber mehr ja auch nicht.
0: Generell in David Lynch's Film merkt man wesentlich mehr die Schauspieler. Also wenn ich Patrick Stewart sehe und Patrick Stewart ist ein, ein fantastischer Schauspieler, da muss man gar nichts mehr drüber sagen. Also auch was er am Theater und ja. so weiter leistet. Aber ich sehe in diesem Film so eine leicht abgeänderte Version eines mutigeren Captain Picards in David Lynch-Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, damit tust du
1: ein bisschen Unrecht. Er ist nicht nur mutig, er ist, er ist ja aggressiv teilweise. Also es ist wirklich ganz anders als Picard.
0: Ja, ja, aber das habe ich ihm nie so abgekauft in diesem Film. Es gibt so eine Szene, wo sie in die Schlacht rennen und er hält immer noch so einen Mops in der Hand. Ich so.
1: Okay, das ist Picard, da gebe ich dir recht. Er hätte auch einen Earl Grey Tee in der Hand
0: halten können. Genau, ich so, nee, nee, absolut nicht. Oder Sting ist Sting. Sting overacted as fuck, ey. Sting ist einfach Sting.
1: <lacht> aber das macht schon wieder Spaß. Das ist ein Trash-Part von Lynch's Film, den ich mag.
0: Der einzige Schauspieler, der ein bisschen Typecasting für mich war, ein bisschen, aber er ist sehr gut in der Rolle, aber ein bisschen Typecasting ist für mich Jason Momoa. So ein ganz kleines bisschen. Ja, stimmt. Er ist halt dieser... Sehr coole Krieger. Ich habe darauf gewartet, dass er sich zur Kamera dreht und sagt, Permission to come aboard. So. Aber das hat er halt nicht gebracht. <lacht> Ansonsten äh, fand ich den aber auch sehr stark. Er hat funktioniert für die Rolle, es war trotzdem gut gecastet. Aber wenn ich so den einen Charakter benenne, wo ich sage, ja, da sehe ich ganz klar den Schauspieler, das ist Jason no Momoa. Das stimmt. Bei Dave Batista sieht man es auch nicht. Mit dem, mit nee. dem hat Will Neffi ja schon zusammengearbeitet
1: in Blade Runner. Und das ist auch so mit meinem Lieblingspart einfach. Äh, er wie er und äh, Ryan Goslin sich ohne, also wirklich fast ohne zu reden, gegenseitig in die Wand spielen, vielleicht am Anfang ja. des Films. Und in diesem Film kommt Dave Batista relativ kurz äh, äh, vor, aber ja, ich sehe nicht Dave Batista. Er sieht so anders aus. Nee. Er ist eben Rabban, ähm, Rabban Hakonnen und die Bestie von äh, oh, Lucky Weil oder so heißt es, glaube ich. Wahnsinn.
0: Naja, wir haben jetzt Dave Batista die die Spaßfigur gehabt in Guardians of the Galaxy. Wir hatten Dave Batista die tragische Figur in Villeneuve. Und jetzt haben wir Dave Batista das Beast.
1: Das Beast. Und das ja. ist ziemlich cool. Ja, das ist cool. Lieblingsrolle von dir? Im ganzen Film? Ja.
0: Huch, schwer schwer schwer. Ich ich schwanke gerade zwischen Rebecca Ferguson's Lady Jessica und tatsächlich Stellan Skarsgård's uh, uh, Baron. Ähm, da bin ich bei dir.
1: Ich habe Timothy Schaller mir selber, würde ich auch noch mit reinnehmen. Aber meine absolute Lieblingsfigur ist Stellans Gasgard. Ich habe ja schon gesagt, ja. es gibt diesen Unterschied in der Vorstellung von Baron Conne. Die eine geht zwei Minuten, die andere geht 15 Minuten. Und in Stellans Gasgards Version, diesen zwei Minuten, wie viel sagt er? Drei, drei Sätze vielleicht? Das muss man erstmal hinkriegen. Das war mein absoluter Lieblingsmoment in diesem Film, wie er da, wie er da einfach nur sitzt in so einer Art Sauna. What the heck, wie
0: ja. geil ist das? Aber gerade bei, bei Bösewichten, ich weiß, ich wiederhole mich hier, aber gerade bei Bösewichten ist häufig weniger mehr. Mhm. Ich möchte jetzt schon fast Papa Lannister zitieren und sagen, every man that says I am the king uh, has, has no right to be the king oder irgendwie so was. Uh, no, it's was no true king. Satte yeah, is no true king. Und wenn ich jemanden habe, der 50.000 uh, Minuten lang mir zeigen will, wie böse er eigentlich ist, ja, dann kaufe ich es nicht so ab wie bei einer gut platzierten Szene, wo er einfach so bestimmend wirkt. Und das ist auch der Anthony Hopkins-Vergleich. Das ist auch tatsächlich in den besten Horrorfilmen der Fall. Wenn ich sehe, wie mit Michael Myers umgegangen wird im ersten Halloween-Film, ist für mich bis heute unerreicht. Ja,
1: vieles in dem Film wird unerreicht bleiben. Ähm, eine Sache noch die, wir noch, die wir noch besprechen können, bevor wir in den Spoiler-Talk gehen ist, wie, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass ein Part 2 kommt?
0: Sehr wahrscheinlich.
1: Oder vielleicht sogar ein Part 3?
0: Das weiß ich nicht. In Part 2, glaube ich, wird es so oder so geben. Ich meine, ich fürchte, dass der Film floppen wird. Ich glaube, dass die nach wie vor diese Strategie fahren. Die hauen ihn ja parallel trotzdem auf HBO Max. Ich weiß nicht, warum sie das machen. Haben sie nicht ihre Lektion gelernt aus The Suicide Squad? Es ist trotzdem nicht das Gleiche. Ich meine, wenn wir das mit äh, Disney Plus vergleichen, da gibt es ja zumindest dieses pay per view mhm. Das heißt, wenn du Black Widow nicht im Kino schauen willst, dann kannst du halt gegen Aufpreis den zu Hause gucken. Aber wenn du sowas wie The Suicide Squad nimmst oder Dune und die parallel im Kino, aber auch im Heimkino direkt veröffentlicht, offen zugänglich, ich finde, das ist keine gute Strategie. Ich finde, das ist, da werden wir zurückblicken und irgendwann und sagen, entweder es hat das Kino gekillt so, oder, oder man hat daraus gelernt. Weil auf jeden Fall schadet das extrem dem Box Office. Wir sehen es nämlich gerade bei Shang-Chi. Shang-Chi wurde nicht direkt auf Disney Plus rausgehauen, nicht mal gegen Pay-Per-View. Und ja, box zahlen sind verdammt stark, obwohl Black Widow einen größeren Star hatte und einen Charakter hatte, der bereits etabliert mhm. wurde. Und äh, deswegen, ich hoffe, dass sie daraus lernen. Gleichzeitig hat man jemanden wie Neville Villeneuve und seine Filme, nicht zwingend wegen Box-Office-Zahlen. Ich glaube, das ist trotzdem sowas, wie Warner Brothers sagt. Ja, der ist so für unser Prestige. Es gibt so Filme, die sie machen fürs Box-Office und es gibt Sachen, die sind Prestige. Und bei Denis Villeneuve, man hat ja gesehen, was bei Blade Runner 2049 passiert ist. Der ist ja leider auch kein krasser Kassenerfolg gewesen. Und nichtsdestotrotz, ich gehe davon aus, dass er definitiv schon irgendwie mit denen verhandelt hat, dass ein zweiter Teil kommen muss.
1: Ich, ich habe es als ballsy Move empfunden, dass er Part 1 dran schreibt, weil äh, meiner Meinung nach immer noch nicht bestätigt ist, dass da wirklich ein Part 2 automatisch kommt. Sie sitzen zwar dran, aber sie schreiben das Drehbuch. Das sind, das sind keine Mehrkosten für Warner gerade. Das kann ihnen egal sein. Es ist nicht richtig Pre-Production. Es ist noch nicht klar, dass es passiert. Es ist meines Wissens nach, es sieht zumindest so aus, kein Greenlight für ein Part 2 da. Um, that being said, uh, Black Widow hat mehr Geld eingespielt als Shang-Chi, aber Shang-Chi ist der zweiterfolgreichste Film dieses Jahres bis jetzt. Und interessanterweise hat Black Widow auch im Streaming-Service, ich glaube, man weiß es durch den äh, Johansson-Prozess, 60 Millionen eingespielt. Was recht viel ist. Das kam noch mit drauf. Ähm, ich will damit sagen, es lief sowohl im Kino gut, als auch im Streaming. Das heißt, das hat schon mal nicht das Kino gekillt, was HBO Max macht. Ich glaube nicht, dass sie das Kino killen. Die Frage ist, ob sie damit leben können, dass sie weniger einnehmen, aber dafür ihren Service aufwerten. Weil darum geht es ihnen ja auch. Das ist ja auch ein KPI für sie. Das ist ein Ziel für sie. Und sie müssen das dann für sich intern bewerten. Und das können wir halt unmöglich wissen, ob dann etwas ein Erfolg ist oder nicht. Suicide Squad ist dann eine Kinokasse, de facto gefloppt. Ja. Ist halt einfach ja. so. Auch ja. im Vergleich zu anderen Filmen, da ja. kann man nicht ja. nur die Pandemie als Grund voranschieben. Absolut. Ähm, sieht man auch bei anderen HBO-Filmen, die auf, H also Warner-Filmen, die auch auf HBO Max gelaufen sind, die liefen zum Teil deutlich besser als Suicide Squad. Aber der Film war ein streaming hat Der lief besser als Justice League. In den ersten Tagen lief Model Kombat besser. Ich glaube, über Long Tail lief sogar noch mal Suicide Squad besser. Was das angeht, war der Film für sie ein Hit. Und er war ein großer kritiker also ein Prestigetitel für Warner. Das Problem ist, sie haben ihn halt für 185 Millionen produziert. Das war vielleicht ein bisschen blöd.
0: Das ist das größte Problem. Also Dune hat ein gigantisches Budget. Der wird mega, mega teuer. Ja,
1: wie groß ist das Budget von Dune? Das weiß ich gerade
0: nicht. Das müsste ich nur auch noch mal googeln. Das
1: ist halt immer die Frage. ne? Also wie groß ist es wirklich? Weil ich, ich, ich würde ich würde sogar wetten dass Dune weniger gekostet hat als Zusatzquote. 185 Millionen, ist echt viel. Ich könnte mir vorstellen, dass Dune, gerade weil er so viele praktische Effekte hat, tatsächlich billiger war.
0: Der Nummer gehe ich auf den Grund, bevor wir den zweiten Podcast haben.
1: <lacht> kannst, du, kannst du mal im parallel im Handy schauen, wer nicht jetzt einen Monolog hatte warum ich glaube, dass Dune, das Dune äh, doch kommt. Ich darf jetzt Kann mein du? Handy kurz äh, anmachen? Ja, ja, mach doch einfach. Anmachen? Mach doch einfach, okay, da, dann, dann tippst dann du wenigstens nicht.
0: Ähm, Und? mal, ich sag's dir
1: gleich. Also, ich glaube, dass Part 2 zwar noch nicht greenlightet ist, aber was die Kritiken angeht, ist, ist der Film jetzt schon durch die Decke gegangen. Was ich selber sehe auf Social, in meiner Bubble, äh, einfach die Response von euch auf die Social Posts, dieser Film hat viel mehr Interesse geweckt als sogar ein Suicide Squad. Also der wird nicht so untergehen, wie Suicide Squad untergegangen ist.
0: Ich selber... Okay, Okay, wie viel, wie viel hat äh, Suicide 185 Squad 185 Millionen. Ja, okay, der hat 165 Millionen. Ja,
1: oh, okay, aber ja, siehst du, billiger, habe ich dir gesagt. <lacht> ich dachte, ein bisschen billiger sogar noch, aber 165 Millionen klingt vernünftig für so einen Film. Ähm, aber es ist immer noch wenig für so einen Film, ne? Darfst du nicht vergessen, wenn sie jetzt äh, hier die der die ringe serie kostet mehr.
0: Ja, ja, auf, auf der anderen Seite, guck mal, Suicide Squad hatte ist auch nicht leicht. Erstens der Name. Der Name erinnert einfach noch zu sehr an, an den 2016-Film. Das größte Problem ist ein Marketing-Fail bei Suicide Squad. Ohne Frage. Also, trotzdem ist Dune sowas ist immer ein krasses Risiko. Man muss halt schauen, es gibt diese eingefleischte dune fan mhm. die es ohnehin schon gibt. Okay? Ja. Inwiefern akquiriert man sie? Inwiefern sind, ist diese Fan-Community groß genug, um ins Kino zu rennen, andere noch anzuhypen? Mhm. Wie groß ist der Hype rund um den Evil Nerve? Ja. Ich meine, unter Leuten wie dir und mir ist der Hype um diesen Regisseur sehr, 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 sehr groß.
1: Aber das sind zwei Bubbles. Das ist schon mal was Wichtiges, was du gesagt hast. Es gibt die Denis Villeneuve-Fan-Bubble, die geht rein.
0: Ja, aber okay. Denis Villeneuve ist jetzt trotzdem kein Nolan, kein ja, Tarantino, richtig. kein Spielberg. Richtig. Nicht mal, also auch kein Ridley Scott, den irgendwie Leute Oder Scorsese.
1: Richtig, das ist auch gar keine Frage. Aber auch ein Arrival hat durch seinen Appeal, ohne seinen Namen, ohne den Namen Villeneuve, aber durch den Appeal, den Arrival hatte, auch, auch mit den ganzen oscar äh, mhm. mit den Oscar-Aufmerksamkeit und so. Und ich glaube, Dune wird auch viel Oscar-Aufmerksamkeit kriegen. Ist Arrival, ist ein Welthild geworden. Ne? Es ist der erfolgreichste yeah. Film, yeah. den Villeneuve bis jetzt gemacht hat. Und das war sogar also nicht low budget, aber es war ein äh, deutlich weniger budgetierter Cypher-Film, von dem man diesen Erfolg niemals erwartet hätte. So ähm, mhm. Meine Dune-Bubble, die ich kenne, also Leser des Buchs, mein Gott, gehen die darauf ab. Ich als Villeneuve-Fan bin schon auf diesen Film abgegangen. Aber jeder, der Fan dieser Bücher ist, ich, ich, ich sag dir, die gehen in diesen Film rein und das ist halt eine ne, ne Buchreihe, die seit 60 Jahren erfolgreich und beliebt ist. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Film ein richtig krasser Erfolg wird. Wenn ich sehe, wie die Leute auf Social abgehen, wenn ich sehe, wie zwei Filmbubbles auf diesen Film abgehen und wenn ich sehe, ich habe nach, nach der Presseverführung habe ich Karten äh, kaufen wollen für äh, die Premiere am 15. September in München. Zumindest so, in der V-Version nirgends mehr einen Platz in ganz München zu kriegen. Na, also die hatten, ich hatte dann Karten für eine 22-Uhr-Vorstellung noch gekriegt und das nur, weil diese Vorstellung gerade eben reingestellt wurde. Und da war ich halt an der ersten, die gebucht haben. Und die habe ich aber wieder abgesagt, weil äh, Julius Busch, den ich mit auf dieses Kino-Event nehmen werde, der, der hatte Angst, dass er einschläft, weil er bei Blade Runner eingeschlafen ist. Und dann, oh, dann wow. habe ich halt storniert und dann so, ach scheiß drauf, Premiere, ich habe ihn ja schon gesehen und ich schaue am Samstag drauf eh noch mal. Ob ich jetzt zweimal oder dreimal schaue, innerhalb von, von, äh, von zwei Wochen, ist jetzt auch egal. So, ich will damit nur sagen, also der wird einen echt guten Start hinlegen, nach allem, was ich sehe. Also das kann echt was werden.
0: Ich sage dir folgendes, dein Wort in Gottes Ohr, mhm. ich wünsche es dem Film, ich wünsche dem Film nichts als Gutes mhm. und Box-Office-Hit und so weiter und so fort. Gleichzeitig ist es trotzdem nur davon auszugehen, dass die Fans der Vorlage reinrennen, ist nicht das gleiche wie ein Mensch. habe aber Ich
1: habe ich hab mehrere Gründe gerade genannt. Okay. Und es ist noch ein Grund. Ja, er startet auf HBO Max gleichzeitig, aber in den USA. Ja. Der kommt in den USA erst Anfang Oktober. Ja, ja. Wir schauen ihn schon Mitte September und viele Teile der Welt auch. Mhm. Und da gibt es kein HBO Max. Das wird in den Kinokassen richtig gut laufen, glaube ich. Und er muss nur 165 Millionen einnehmen.
0: Also ohne Marketingkosten. Ich hoffe, dass du recht hast. Ich hoffe, dass du recht hast, auf jeden Fall. Ja? Mir ist aber auch gleichzeitig aufgefallen, ich bin mit Sebastian aus dem Kino gegangen, ich so, oh oh, ähm, ich weiß nicht, wie sehr das Mainstream-Publikum, das von ihren Blockbustern mittlerweile sowas erwartet wie das MCU. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie darauf reagieren werden. Weiß ich nicht, weil ähm, das MCU, ist. es muss alle zwei Sekunden, einen Gag geben, einen schnellen Schnitt geben. Es muss was platzen, es muss was explodieren. Und dieser Film ist ein ruhiger, atmosphärischer Film. Sollte ich mich irren. Wie gesagt, ich hoffe, du hast recht. Ich hoffe, du bist derjenige von uns beiden, der recht mhm. hast, okay? Weil dann freue ich mich gigantisch. Aber ich habe Angst. Ich will nicht, dass dieser Film floppt. Ich will auf keinen Fall
1: Nee, ich auch nicht. Aber, aber was du auch wieder gesagt hast, dieser Film ist ja nicht fürs Mainstream-Publikum. Ja. Ich rede von diesen Bubbles... Ich rede von Leuten, die diese fast schon Arthouse-Cypher-Filme wollen. Die gibt's, das Publikum mhm. gibt es ja auch. Wie gesagt, Arrival mhm. war ein Welterfolg. Arrival hat ja. aber auch keine Milliarde Dollar eingespielt. Wird dieser Film ja. den so, so, so Marvel-mäßig über eine Milliarde einspielen? Das glaube ich noch nicht mal. Das glaube ich wirklich nicht. Aber ähm, ich glaube, er wird sein Publikum finden. Ich glaube, er wird seine Kosten wieder einspielen. Zumindest nach dem, was ich jetzt gerade sehe und dann ist halt die Frage, ob das reicht für den zweiten Teil, ich glaube schon, wenn es auch nur für die Prestige ist, also wenn man nicht erwartet, dass man damit noch viel mehr einspielt, und man darf ja auch nicht vergessen, gerade, es ist ja schon fast, als würde so ein Franchise starten, wenn das jetzt drei Filme ergibt, ist das ein Franchise, und, und ein Franchise hat, hat nochmal den Vorteil, dass über, über, über andere Sachen wieder Geld einspielt, zum Beispiel ähm, äh, Merch. Merch, und das bietet sich ja bei Dune an, weil es ja eben diese, diese Game of Thrones Mentalität so ein bisschen in sich trägt. Also ich sehe da viel Potenzial für Warner und ich glaube, sie werden ihn an vielen Stellen anders bemessen, als man normalerweise Blockbuster bemisst. Wir werden es sehen. Ich hoffe es. Es ist auf jeden Fall ein Stück Kinogeschichte, was wir gesehen haben. Und es wäre schön, wenn so ja. viele Leute wie möglich sich dieses Stück Kinogeschichte auch wirklich im Kino geben. Und das sage ich nicht, weil ich ein Kinofan bin und ich finde es doof, wenn alle auf Heim-Heimkino äh, warten, sondern nee, das Ding muss man im Kino gesehen haben, wirklich.
0: Ja, ja. Also da kann das kann ich nicht mehr unterschreiben. Wie gesagt, für mich ist es ist wahr, das immersivste Filmerlebnis, wenn es um eine eigene Welt gibt, die auf Büchern basiert, die ich beide nicht gelesen habe, dann äh, ist der Vergleich zu Herr der Ringe. Ich finde, der hinkt nicht, obwohl ich nicht sagen will, Dune ist irgendwie wie Herr der Ringe. Aber einfach nur vom Erlebnis, in eine ganz neue Welt reingezogen zu werden, sie zu erleben, diese opulenten Bilder dazu zu haben. Und für was zwei Stunden und 35 Minuten, glaube ich, war der Film oder 45 Minuten, ich weiß schon gar nicht mehr, ähm, war ich in dieser Welt drin. Ich war nie abgelenkt, ich, ich, ich war so glücklich, ich kann dir das gar nicht sagen. Ich bin rausgegangen mit einem fetten Grinsen. Und vielleicht ist es deswegen, ich musste am gleichen Tag meine Marvel What If Zombie Folgen Review machen. Weißt du, was mich jetzt gerade nicht juckt? <lacht> weißt du, was mich gerade nicht juckt? Irgendwelche Marvel-Zombies. So.
1: <lacht> ja, ich habe das jetzt, hab jetzt nur die erste Folge What If gesehen. Aber darüber werden wir im Podcast dann irgendwann reden, wenn ich alle geguckt habe und du auch. Ja. Ähm, es hat nicht den Mainstream-Appeal. Aber ich möchte jetzt diesen Podcast mit einer Mini-Anekdote verlassen, okay? Ähm, okay? Du hast ja bei deinem Screening nicht nur die ersten 10 Minuten gesehen, sondern du hast auch die Szene mit dem Sandwurm gesehen. Mhm. Ne? die man auch im Trailer ja. ganz kurz sieht, wie er diese Raffinerie, äh, wie, wie, wie er den ja, 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 Spice-Crawler ja. ähm, frisst. Und ich wusste, dass diese Szene jetzt im Moment kommt, weil ich kenne ja den David-Lynch-Film gut. Ähm, mhm. Und ich musste dringend aufs Klo. Es ist ja wirklich, also ich glaube, das war über eine Stunde im Film und ich musste so hart pissen. Aber nein, ich, ich gucke jetzt auch diese Szene und egal, was danach kommt, ich glaube, danach war bei dem Doktor ähm, gehe ich auf die Splette, ist jetzt egal, die eine Szene verpasse ich. Und die habe ich dann auch komplett verpasst, weil ich habe gefühlt einen Eimer ausgeschüttet dort. Aber so ich habe das durchgehalten ne und ich saß da ja. und habe mir diese ganze Szene reinge reingefeffert. So wie Hans Zimmer mir mit seiner Musik alles in die Ohren reingefeffert hat, was er hatte. Und zusammen mit diesen Bildern, ich schwöre bei Gott, als es losging, als er anfing der Sand zu vibrieren, ich habe Gänsehaut sofort gekriegt. Und ich, diese Gänsehaut ich habe gemerkt, auf dem Weg zur Toilette, ich hatte die immer noch, seit, seit fünf Minuten. Ich wüsste gar nicht, wann ich das letzte Mal in einem Film so lange Gänsehaut hatte. Ist aber vielleicht nicht nur, dass ich es einfach nur visuell geil fand und äh, audiovisuell geil fand, sondern ich glaube wirklich, dass diese Bässe meine Haut massiert haben. Ich kann das nicht anders erklären. Meine Gänsehaut hat vibriert wo hatte ich das schon mal jemals? Deswegen müsst ihr, so eine gute Soundanlage könnt ihr zu Hause nicht haben. Ich habe eine Dolby Atmos Soundbar und das ist schon geil und das ist so geil, dass das Nachbarn bei mir klingen, wenn ich Heat schaue. Ähm, aber aber, aber <lacht> das hier, das muss man im Kino erlebt haben, weil mehr Kinoerlebnis geht nicht. Und klar, das ist kein Mainstream-Film. Aber ich glaube, so weit abgewandt von den Bildern und von der Musik, die dieser Film dir gibt, kannst du nicht sein, dass dich sowas nicht auch packt.
0: Ja, ja. Ich und ich bin jemand, ich, ich muss häufig im Kino aufs Klo gehen, okay. Und ich musste mal sehr portioniert Stellen finden, wo ich sage, okay, ich flitze jetzt. Aber ja, ich, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Dieser Film, äh, die, gerade diese Sequenz,
1: mhm.
0: unglaublich. Und deswegen war ja bei mir diese eine Sorge. Ich habe ihn ja wie gesagt die erste diese Szene habe ich im IMAX gesehen. Und es war trotzdem noch mal ein anderes Erlebnis als bei der Pressevorführung. Und jetzt überlege ich, diese Szene das allererste Mal im Heimkino zu, zu sehen. Einfach nein. Definitiv nein. Kino auf jeden Fall. Am besten die größte Leinwand. Am besten die heftigste Soundanlage. Aber ja. Ja. So viel zum Thema Part 1 von Dune. Mhm. Part 1 von, äh,
1: von unserer Review. Und in Part 2, unserem Spoiler-Talk, werden wir über die einzelnen Rollen noch mal sprechen. Wir werden über einen gewissen Auserwählten sprechen. Und ich garantiere mhm. euch, wenn ihr nicht so viel wisst, wie es in Dune weitergeht, werdet ihr diesen Teil, diesen Part 1, mit anderen Augen sehen nach diesem Spoiler-Talk. Mit ganz anderen ja.
0: Augen. 100%.
1: Und 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 ich garantiere euch, das ist der Beweis was Dune viel besser kann als Star Wars. What?
0: Hast du sie aber heiß gemacht. Ja. Ja. Aber ja, zu Recht, zu Recht.
1: Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt, bewertet uns auf iTunes, abonniert uns auf Spotify und wir hören uns.
0: Macht's gut. Ciao.